0: sistem. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai sistem. Di MLM itu yang dimaksud dengan sistem itu apa sih? Oke, okay. nah, kita akan mulai. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Bagaimana caranya milih MLM? Sebenarnya kenyataannya ya, itu di bawah 20% sih orang yang betul-betul milih MLM. Ya. Orang yang klik MLM, lalu nyari-nyari MLM. Itu di bawah 20%, gak banyak. Salah satunya saya. Ya. Saya kalau anda tahu pengalaman saya tahun 2002 itu saya nyari MLM, jadi saya saya malah datengin pros uh, apa apply saya sponsor saya saya join nyari beliau ya. Nah itu nggak banyak sih orang-orang yang uh, memutuskan untuk nyari sendiri MLM itu nggak banyak, bawah 20 Nah sisanya yang lain MLM yang memilih anda betul nggak? Ya anda ditawarkan MLM oleh teman anda lalu mungkin sungkan atau barangkali Anda melihat eh kayaknya nih ada bisnis yang bagus, Anda join coba-coba atau mungkin e, oke okay, ini siapa tahu ini bisa jadi satu solusi Anda join. Jadi biasanya MLM yang memilih Anda. Ya, tapi kenapa saya ajukan pertanyaan ini? Ada hubungannya dengan yang saya mau jelaskan ini, mengenai support system. Nah, bagaimana caranya memilih MLM? Saya mau jelaskan dari kacamata penulis buku yang kita orang-orang MLM seringlah. Ya, sebut-sebut Robert Kiyosaki dalam bukunya Robert Kiyosaki mengajarkan ya dia kasih tips gimana cara memilih MLM yang baik, ya, cara memilih MLM yang tepat. Ya. Nah uh, biasanya orang kalau milih MLM ya, pemula yang nggak paham nggak belum punya pengalaman MLM mereka mau cari MLM itu biasanya yang dilihat apa sih marketing plan, duitnya ada nggak? Oh ini duitnya bagus nih. Bisa dapat pasif income cepet nih. income-nya besar. Marketing plan. Itu yang menarik. Terus yang kedua adalah produk. Paling dua hal itu aja. Produknya menarik. Atau duitnya menarik. Oke. Okay? Ini dua hal. Bisnis. Dan juga produknya yang menjadi patokan orang. Dalam memilih MLM. Nah sekarang saya mau infokan ya. Ada buku yang bagus. ya Harusnya sih teman-teman sudah punya buku ini ya. Bisnis abad 21. Anda cari di Gramedia. Ini buku banyak. Ada tersedia, ya. Saya lihat selalu tersedia lah, ya. Bisnis abad 21 dulu, namanya bisnis full. 10 tahun yang lalu, ini judulnya bisnis full. Nah, tahun 2000, sorry, bukan 10 tahun yang lalu, ya. Tahun 2002, jadi 18 tahun yang lalu, ini judul bukunya bisnis full. Lalu, tahun 2010, buku ini keluar gara-gara krisis di Amerika. Tahun 2008, ya, krisis global, lah, ya. Tahun 2008, keluar buku ini, bisnis abad 21 Nah, di buku ini yang menarik. Kalau teman-teman lihat halaman 141, yaitu di bab 18, dia ada kasih tips nih, Robert Kiyosaki ya, kasih tips mengenai memilih MLM dengan bijak, dan dia bilang, biasanya orang milih MLM nyari yang duitnya, ya marketing plan-nya, dan dia bilang sendiri, marketing plan itu enggak penting. Maksud saya adalah jangan hanya milih karena duitnya besar, dia bilang kalau MLM itu marketing plan-nya kasih duit yang banyak. Tapi Anda nggak bisa bangun jaringan, karena kita bisnis jaringan ya. Kalau dia MP-nya kasih payout, katakanlah payoutnya gede nih. Sebenarnya ujung-ujungnya payout MLM itu ya 60%, gimana cara bagi proposialnya aja 60%. Jadi nggak ada sebenarnya MLM yang, oh ini kasih duitnya lebih banyak, ini lebih sedikit. enggak proporsional aja. Kalau dia kasih gede-nya di bawah, jadi dia ngurangin top leader. Kalau dia kasih gede ke top leader, dia kurangin di bawah. Ujung-ujungnya 60%. Nah yang menarik begini teman-teman, kalau ada sebuah perusahaan MLM yang marketing plan-nya memberikan lebih gede nih misalnya. Pertanyaannya, Anda bisa nggak bangun jaringan yang besar? Kalaupun dikasihkan payout-nya gede buat Anda, tapi jaringan Anda cuma 10 orang atau 100 orang. Yang nggak gede juga income-nya, jadi besar tidaknya income kita di MLM tergantung berapa besar jaringan yang kita bangun walaupun payoutnya kecil, tapi kalau jaringannya bisa ribuan orang tetap aja gede income-nya, jadi income Anda bergantung kepada besarnya jaringan yang Anda bisa bangun, jadi yang paling penting itu Anda sanggup nggak bangun jaringan yang besar, percuma kasih gede kalau Anda jaringannya kecil oke, okay? ya. kemudian Robert Kiyosaki juga bilang jangan pilih MLM hanya berdasarkan produknya bagus, produk bagus itu wajib, harus tapi nggak jamin Kenapa? Karena kita bukan salesman, teman-teman. Kita bukan wiraniaga yang jual produk. Kalau kita cuma wiraniaga, kita cuma salesman, pilih produk terbaik selesai. Tapi sayangnya di MLM kita itu pembangun jaringan. Makanya ketika kita cari MLM, Robert Kiyosaki kasih nasehat. Dia bilang begini, pilihlah. Jadi gini, kalau kita mau memilih MLM, pertanyaan di kepala kita harusnya adalah, apakah perusahaan ini membantu saya menjadi pembangun jaringan yang hebat? Perusahaan ini membantu saya nggak menjadi pembangun jaringan. Bukan salesman. Maka, Robert Kiyosaki kasih nasihat yang bagus. Dia bilang begitu. Alasan nomor satu, kenapa saya merekomendasikan MLM adalah karena pendidikan bisnis dunia nyata dan pengembangan kepribadian yang ditawarkannya. Jadi harusnya kita milih MLM. Pilih yang menyediakan atau mengembangkan kita secara kepribadian. MLM yang ada pendidikannya, pendidikan bisnis dunianya, tak dia bilang, yang biasanya kita sebut life skill. Ya? Jadi, pilih MLM itu pilih yang ada pendidikan kenapa, karena MLM itu bisnis manusia. Jaringannya itu bukan jaringan komputer loh, teman-teman, Ya, -teman. jaringannya itu manusia yang punya background kepribadian, karakter berbeda-beda. Jadi kita harus punya yang namanya people skill, kalau kita bangun jaringan. Makanya, carilah MLM yang menyediakan pendidikan yang mengembangkan orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, oke okay, teman-teman. Jadi itu patokannya. Nah, kemudian jadi ini paling penting ya. Jadi bukan marketing plan, bukan produk, tapi pendidikan. Itu yang paling penting. Nah, ini ini perkataan dari orang yang memang punya wawasan yang luas di MRM. Nah, saya yakin teman-teman ini agak bingung bagi pemula Orang yang baru di mana itu pasti patokannya kalau produk bagus ya duitnya gede gitu. Itu aja. Lalu pendidikan untuk apa? Pasti gak paham. Tapi kalau anda leader yang sudah pernah punya jaringan besar. Anda pasti paham dan setuju dengan kata-kata ini. Pendidikan paling penting. Karena ketika jaringan Anda sudah besar, Anda sudah mikirin duplikasi. Anda sudah mikirin mengembangkan leader. Maka pendidikan itu jadi penting. Cuman seringkali telat, teman-teman. ya Jaringan sudah besar, tapi pendidikannya belum ada. Makanya hari ini kita kasih training untuk Anda. Nah, Robert Kiyosaki juga, dia bilang begini. ya Dia bilang begini. Tidak semua... Nanti Anda baca ya, di 18 yang tadi saya katakan, halaman 141, ini ada kata-kata ini. Ini saya kutip dari situ ya. Dia bilang, tidak semua perusahaan MLM bersungguh-sungguh mendukung pendidikan. Ada yang cuma cari untung. Jadi nggak enggak banyak teman-teman... Perusahaan MLM yang sungguh-sungguh memperhatikan pendidikan, biasanya pendidikan yang dikasih cuma apa? Training produk, cara merekrut itu aja. Bahkan cara merekrut pun banyak perusahaan MLM tidak sediakan. Harusnya ini disediakan oleh yang namanya support system. Dan bukan sekedar pendidikan produk dan juga cara merekrut saja, ya, tapi pengembangan kepribadian ataupun yang namanya people skill. Ya, jadi tidak semua MLM sungguh-sungguh mendukung pendidikan. Dan di sini dibilang, oke, okay, dia lanjutkan lagi. Kalimat yang dia lanjutkan adalah: "Perhatikan dengan cermat, karena banyak perusahaan MLM mengklaim memiliki skema pendidikan yang bagus, tapi nyatanya tidak." Jadi, dia bilang, "Banyak perusahaan MLM mengklaim, eh, kami punya pendidikan yang bagus, atau dengan kata lain, kami punya support system, ya, tapi ternyata support system-nya." tidak menyediakan pendidikan yang memadai. Dan itu saya konfirm. Saya beberapa tahun ya, bertahun-tahun lah ya sejak tahun 2012. Ya, saya membantu sebagai konsultan dalam pengembangan support system beberapa perusahaan MLM dan saya juga mengamati support system dari perusahaan-perusahaan MLM yang ada di Indonesia, dan saya konfirmasi, hampir semua perusahaan MLM di Indonesia mengaku punya support system. Paling tidak namanya. Sudah punya namanya ya, super team, ya. Atau apa ya, apa sistem gitu lah ya. Jadi intinya, hampir semua mengaku punya support system. Tapi, ternyata, tidak benar-benar support system. Nah, itu sebabnya training kita hari ini diadakan ya. Kalau teman-teman baca halaman eh, bab 25, bab 25 ya. Jadi buku buku Free not Free itu bab 25 ada judulnya nasi goreng yang enak ya. Di situ dikatakan gini teman-teman ya, gini. Kalau kita di Indonesia mau cari nasi goreng itu gampang banget di pinggir jalan juga banyak ya. Nasi goreng ada dijual di mana-mana, apalagi di hotel. Saya rasa di Indonesia enggak ada hotel yang nggak menyediakan nasi goreng. Pasti ada ya. Gampang mau cari nasi goreng, tapi mencari nasi goreng yang enak, yang bener-bener enak, yang kalau Anda makan bikin Anda ketagihan itu gak gampang. Apalagi kalau Anda cari di hotel. Walaupun hotel bintang 5 belum tentu nasi gorengnya enak. Banyak yang cuma standar nasional, eh ya, standar apa ya? Standar lah, ya, SNI gitu ya. Ya, nasi gorengnya standar. Oke? Okay? Jadi, mencari nasi goreng yang enak itu tidak gampang, bahkan di pinggir jalan ya. Nasi goreng gila, oh saya pikir uh, brand nasi goreng gila itu udah, udah paling enak, saya beberapa kali mampir di pinggir jalan beli, eh, ternyata gak enak. Tidak gampang cari nasi goreng yang enak. Nah, apa hubungannya dengan support system? Nah, saya mau sampaikan begini, teman-teman. hampir semua perusahaan MLM ngaku punya support system, tapi mencari perusahaan MLM yang support systemnya bener-bener memadai, bener-bener bagus, bener-bener itu yang dibutuhkan, itu gak gampang. Sama seperti cari nasi goreng yang enak. Nah itu sebabnya training hari ini kita adakan teman-teman supaya anda semua di sini ya baik pemula maupun leader tahu oh apa yang dimaksud dengan support system. Oke? Okay? Jadi banyak sekali teman-teman perusahaan MLM yang mengaku support system bahkan saya pernah menghadiri uh, perusahaan yang uh, apa support system itu tumpengan habis itu, dia deklarasikan support sistemnya bagi-bagi kaos yang ada ada tulisan support ya udah selesai stiker ya bagi stiker ada support systemnya wah, oh, ini kita punya support system ini namanya seperti misalnya ya. jadi jadi teman-teman hanya nama paling bikin pertemuan paling bikin apa ya uh, cetak brosur paling cetak brosur bikin pertemuan bukan support system itu cuma event organized jadi support system lebih dari itu suposisten tidak segampang itu buatnya. Nah, itu sebabnya training ini kita adakan. Oke. Okay? Nah, Robert Kiyosaki dalam halaman 70 sampai 71 dia bilang begini. Ya, dia bilang begini. Ada yang namanya keterampilan kehidupan, ini namanya life skill. Ya, keterampilan kehidupan tidak diajarkan di sekolah-sekolah, tapi ini ketika kita terjun di kehidupan nyata, kita butuh ya namanya keterampilan kehidupan. Nah, dia bilang begini. MLM adalah sekolah bisnis di dunia nyata bagi mereka yang ini mempelajari keterampilan dunia nyata. Oke, jadi kalau Anda terjun ke bisnis yang sebenarnya itu Anda butuh yang namanya life skill. Dan MLM adalah sekolah bisnis untuk mempelajari life skill tersebut. Sekolah bisnis. Jadi kalau orang tanya saya, Pak support system itu apa sih support system? Sistem pendukung, mendukung orang-orang yang jalani MLM kan Tapi sebenarnya Support system itu adalah Sekolah bisnis, itu kayak universitas Sekolah ada kurikulumnya Ada step-stepnya, ada ilmunya Ada pendidikannya di situ. Pendidikan untuk apa? Untuk Anda sukses di MLM tersebut Freedom, passive income Nah jadi support system itu adalah Sekolah bisnis jadi kita harus tahu ini pendidikan apa yang kita bisa berikan. Jadi kayak misalnya orang-orang yang punya uh, kemampuan jadi konsektor, kayak semacam seorang rektor pendidikan, nah itu cocok sekali bikin support system. Tapi tentu saja dia harus punya pengalaman dan ilmu yang dibutuhkan. Pengalaman itu yang penting. Karena kalau kita ngajari sesuatu, tidak berdasarkan pengalaman hanya teori saja, gersang, teman-teman. Tapi kalau kita ngajari sesuatu, memang betul dari pengalaman, orang itu akan relate terhubung orang yang merasa oh iya ya benar ya benar apa yang disebutkan diajarkan itu benar nah, jadi pengalaman bukan hanya pengalaman saja tapi juga pengetahuan dan sis, yang bisa disampaikan secara sistematis jadi otak rektor lah ya yang bikin pendidikan jadi suku sistem itu sekolah bisnis nah pak saya kan nggak bakat jadi guru bisa nggak sih punya support system? Bisa. Kita hari ini akan ajarkan dari yang paling sederhana. Tentu saja saya nggak bisa ajarkan anda langsung bikin support system yang sempurna. Gak bisa, nggak bisa seperti itu. Step demi step. Apa yang paling penting? Ya. Apa yang paling penting yang bisa anda lakukan untuk bisnis anda saat ini? Oke. Okay? Jadi bagi anda yang belum punya support system atau yang sudah punya, anda cek di sini. Oh, yang sudah memadai ya. Udah anda tinggal jalankan. Ya, kalaupun support systemnya sudah ada, tapi ada ilmu-ilmu atau pengetahuan yang perlu Anda kuasai di sini, terutama sikap supaya Anda sukses dengan support system Anda. Oke, okay? kita mulai. Nah, inilah yang namanya keterampilan bisnis dunia nyata. Ya, yang namanya life skill itu apa? Ini kepemimpinan, ketangguhan mental, penampilan sukses, sikap positif, pantang menyerah, percaya diri, berani gagal, menjalin hubungan. Goal setting, seni berkomunikasi, mengatasi hambatan, time management, keterampilan menjual, membuang mental block, berani ditolak, etos kerja. Nah ini yang namanya keterampilan bisnis dunia nyata. Orang yang lulus perguruan tinggi dapat gelar hebat itu isinya kebanyakan teori. Masuk ke dunia nyata kaget. Yang dibutuhkan itu life skill, keterampilan kehidupan dan kalau anda jalani MLM yang punya support system yang bagus harusnya anda diajarkan ini semua, Pak. Tapi kalau MLM saya belum ada support system yang mulai dari anda. Hari ini kita akan jelaskan. Kalau anda nggak mampu mengajarkan ini, kalau anda misalnya Pak saya orang yang sudah punya pengalaman, yang ini ini ilmu-ilmu ini gampang, saya bisa belajar, ya. Nah, oke, okay. anda silakan nanti anda masukkan ilmu-ilmu ini ke dalam, ya support sistem Anda. Tapi kalau Anda nggak punya ilmu-ilmu ini, makanya perlu belajar. Saya bilang di MLM, itu kita harus meningkatkan kartu. Kita jangan berhenti belajar. Terus belajar. Bahkan saya dengan Sadra pun sampai sekarang masih belajar. Bahkan dari support sistem-support sistem yang bagus, kalau mereka punya seminarnya, trainingnya, punya ilmu-ilmunya, saya belajar juga, teman-teman. Ada buku-buku MLM yang bagus, saya baca, saya baca. Kenapa? Karena kita tidak boleh berhenti belajar. Ya, Anda yang baru mulai, baru mau bikin support system, jangan berhenti belajar. Itu sebabnya ikut training networking guru. Ya, Nah nanti networking guru juga akan mengeluarkan pendidikan. yang Sudah sih sebenarnya ada video-video training hari ini. Itu ada ilmu-ilmu netral di bis bisnis MLM yang bisa Anda ambil untuk Anda ajarkan ke tim Anda. Karena apa yang diajarkan networking guru itu netral sifatnya. Kami nggak jelaskan atau mempromosikan MLM tertentu. Jadi sifatnya netral semua. Ya, Jadi, Keterampilan bisnis dunia nyata ini adalah hal-hal yang tadi saya sebutkan. Itu anda ada di, di universitas ya. Di akademi itu tidak diajarkan. Tapi di MLM itu diajarkan dengan sempurna. Nah support system kita harusnya berisi sekolah bisnis yang ngajarin life skill ini. Oke. Okay? Nah sekarang ini ada pertanyaan yang, yang penting sekali. Coba Anda simak pertanyaan saya. Coba jawab. Apakah support system mempermudah Anda jalani MLM? Sempintas orang-orang yang saya tanyakan pertanyaan ini langsung jawab Iya dong, makanya mereka pengen bikin support system Ternyata gini Bapak Ibu, kenyataannya Kenyataannya jawaban yang benar seperti ini Menjalankan MLM dengan support system Atau tanpa support system itu sama-sama susah Siapa bilang kalau MLM itu udah punya support system yang bagus Menjalankannya lebih mudah dari tanpa support system Sama aja susahnya Membuat orang yang join, masuk ke sistem itu juga tidak gampang, teman-teman. Kadang-kadang, masalahnya ada diri kita sendiri. Kita sendiri yang gak percaya sama support system. Jadi, siapa pikir ada support system langsung otomatis jadi lebih gampang? Enggak, Bapak Ibu. Sama-sama susah. Saya juga pernah waktu itu MLM yang gak ada support system. Sama aja susah. MLM yang ada support system bagus, tetap aja susah. Tapi, tapi, tapi ingat ini ya, teman-teman lanjutannya ya. Sama-sama susah. Bedanya adalah apa? Hasil akhirnya. Jadi sama-sama susah, bedanya adalah hasil akhirnya. Saya jelaskan dalam statement berikut. Tanpa support system membuat Anda bekerja seumur hidup, Anda nggak bisa freedom. Ya, Susah dan nggak jelas ujungnya. Nggak selesai-selesai, nggak bisa freedom. Tapi kalau Anda jalankan dengan support system, ujungnya itu membuat Anda freedom. Meskipun tidak mudah. Jadi kalau MLM Anda udah punya support system, So, tetap tidak gampang Bapak Ibu Tapi ujungnya jelas, Anda freedom Nah itu sebabnya Orang-orang yang ikut training ini Karena mereka punya pengalaman nih teman-teman Saya udah jungkili balik mati, Udah bertahun-tahun gak freedom-freedom Kenapa? Karena tidak ada Supersistem yang tepat Jadi teman-teman, jalani MLM dengan supersistem atau tanpa sistem Sama-sama susah ya bedanya hasil akhirnya. Kalau Anda punya supersistem yang bagus Anda bertekun, Anda tabah anda percaya, Anda konsisten jalankan sistem tersebut ujungnya freedom, ya? Makanya jangan seperti beberapa orang yang begitu dia jalani MLM yang ada support system, dia udah ikuti support system susah juga gitu loh, susah juga. Akhirnya dia bilang apa? Ah ribet sekali support system, udah deh, nggak usah pakai support system. Akhirnya apa? Nah, freedom freedom, ya? Kelihatannya lebih sederhana, nggak usah promosi orang ke pertemuan, nggak usah promosi orang baca buku, nggak usah pakai alat. Kelihatannya lebih sederhana, cuma rekrut, jual, rekrut, jual. Ya, tapi nggak ada ujungnya, teman-teman. Lebih baik repot sedikit, tapi ujungnya jelas. Paham ya, teman-teman, ya? Nah, percayakah Anda dengan sistem? Ini yang penting. Kadang-kadang kita sudah punya nih, support system yang bagus. Atau hari ini Anda belajar, bikin support system yang bagus. Pertanyaan saya, setelah Anda sudah punya support sistemnya, walaupun nggak sempurna, yang penting sudah benar. Sudah ada. Ya, yang versi yang paling sederhana, sudah ada. Pertanyaan saya, anda percaya dengan sistem ini? Banyak orang kehilangan kepercayaan karena dia juga merasa susah. Ajak orang ke pertemuan nggak semua mau. Suruh orang baca buku nggak semua mau. Suruh orang goal setting nggak semua mau. Mau ajak orang jadi core susah karena merasa susah dia nggak percaya sama sistem. Ya bahkan ada yang punya sikap ini teman-teman, pengamat sistem. Lupa dia bahwa kita harusnya pelaku sistem. Jadi teman-teman, kalau nanti Anda sudah bikin support system yang bagus, atau Anda sudah berada di MLM yang sudah punya support system yang bagus, misalnya aplikasi Anda sudah bikin nih, Anda sudah punya di support system yang bagus. Yang Anda tinggal jalankan, lakukan sistem itu, jadi pelaku sistem, jangan jadi pengamat sistem, jangan dianalisa sistemnya. Pak, kenapa harus 4? Kenapa 4 itu tujuh kebiasaan? Kenapa nggak 8? Kenapa enggak 5 aja? Misalnya ada anak mengamati sistem, ada ngamati lagi, ada bilang, "Pak, kenapa harus pakai alat? Kenapa harus ke pertemuan?" Anda jadi pengamat sistem. Padahal sistem dibuat untuk digunakan, bukan untuk dianalisa. Contoh sound system. Anda hadir di sebuah seminar di sebuah ruangan ada sound system. Apa yang apa gunanya sound system? Gunanya untuk dipakai, misalnya mic, mikrofon saya bicara di sini suara akan keluar lebih keras. Jadi sound system atau microphone dipakai untuk membuat suara kita keras. Nah, ketika Anda menggunakan sound system, apakah Anda mikir dan menganalisa, ini kenapa ya saya ngomong di sini suaranya bisa keras. Apakah Anda mencoba menganalisa? Enggak, saya sih males. Di samping gak ngerti, ya saya pakai aja. Bisa, nah, kita nggak nanya-nanya itu, kita nggak analisa kenapa sound system bekerja. Tapi kita pakai, kita gunakan. Udah, yang penting pakai aja. Bodoh amat dia mau sistem caranya seperti apa betul teman-teman. Nah, jadi kalau Anda sudah bikin sistemnya, Anda sudah paham ini sistem yang benar atau Anda sudah berada di MLM ada support sistemnya, lakukan sistem itu. Jangan amati, jangan analisa. Jangan banyak mikir, percuma Bapak Ibu, lakukan aja sistemnya. Itu poinnya. Ya. Jadi apakah Anda percaya pada sistem? Ingat loh, jalankan MLM dengan sistem atau tanpa sistem, sama-sama susah. Bedanya hasil akhirnya. Yang kita mau adalah freedom. Repot-repot sedikit, susah-susah sedikit. Yang penting saya freedom. Yang kita nggak mau itu nggak freedom-freedom. Betul nggak, teman-teman? Repot sendiri nggak apa-apa. Jadi orang MLM nggak takut repot. nggak takut susah. Freedom is not free. Kita berani keluar dari zona nyaman. Kita berani susah. Demi untuk freedom. Nah, anda harus punya support system kalau mau freedom. Kalau nggak ada support system, walaupun kelihatan lebih sederhana, ya, yang monyet pun bisa, hanya rekrut dan jualan, tapi nggak freedom-freedom untuk apa. Nah, sekarang kita mulai. Apa itu sistem? Sistem, kalau kita lihat definisi, itu adalah sejumlah elemen yang digabung menjadi satu untuk mencapai satu tujuan. udah masa bodoh ini ya, skip. Nah, sekarang support sistem elemennya apa? Elemen dalam support system, nomor satu, ada yang namanya tiga prinsip. Edifikasi, konsultasi, dan non ya Tiga prinsip ini Anda sudah akrab. Kalau ada pemula, ada pemula yang apa sih pak edifikasi konsultasi dan no crossline ini, anda tunggu training kita berikutnya. Yang paling penting anda sudah ada, anda tahu itu ada tiga prinsip abadi di buku ini sudah ada juga ya di bab berapa itu ya? Nah, di bab 16, bab 16 dari buku ini sudah dijelaskan mengenai edifikasi konsultasi no crossline tiga prinsip abadi secara lengkap, oke? Okay? Kemudian yang kedua parameter bisnis. Oke, okay? itu adalah elemen dalam sistem Yang ketiga, alat Alat penunjang bisnis, misalnya buku, audio, video Pertemuan Oke, okay? jadi inilah elemen dalam Support system, hari ini kita akan bahas Tiga hal ini, oke okay? Nah, berikutnya Perlu anda ketahui, yang namanya support system Itu ada support system fisik Ada support system Non-fisik nah support sistem yang fisik itu terdiri dari pertemuan yang bisa anda lihat ya oh ini hadirinya acaranya seperti apa trainingnya seperti apa itu pertemuan audio video buku flipchart ya flipchart presentasi oke okay? brosur parameter bisnis angka-angkanya itu semua adalah support system secara fisik tapi ada support sistem yang non fisik ini Tak kalah pentingnya, bahkan menurut saya lebih penting. Kalau yang fisik ini bisa dicuri. Anda bikin support system yang bagus, ada audio videonya, ada pertemuan yang keren, ada buku yang keren, ada flip, -flip. Orang bisa jiplak. Orang bisa beli, orang bisa ambil, Anda bisa dijiplak, dikopi. Tapi yang non-fisik gak bisa. Yang non-fisik itu apa? Ini adalah leadership kepemimpinan Anda. Jadi support system itu leadership. Dan leadership itu adalah Tiga prinsip abadi Edifikasi, konsultasi, no crosslining Ini adalah leadership Artinya gini teman-teman Kalau leadership Anda tidak ada Sulit ini menjalankan edifikasi, konsultasi, dan no crosslining Nah tiga prinsip abadi ini bisa diterapkan di tim Anda Kalau Anda punya leadership Maka leadership itu penting banget MLM sering disebut bisnis kepemimpinan Nah Anda sudah tahu kan Support system itu non fisiknya adalah leadership Yang tak kalah penting, bahkan lebih penting lagi Disebut sebagai apa? Roh dari sistem. Roh dari sistem adalah leadership. Itu adalah tiga prinsip abadi. Edifikasi, konsultasi, no cross crosslining. Jadi kalau tidak ada leadership ini, support system ada enggak jalan. Jadi support system itu bukan demokrasi ya. Tapi top down. Leadership bukan dari down, top. Down up, bukan ya. Maksudnya bukan demokrasi. Uh, support system itu leadership Dari top ke bawah Dari atas ke bawah Jadi anda sebagai leader bikin support system Lalu donat-donat donat donat Mengikuti dengan sukarela Tanpa paksaan Itu namanya leadership Top down Bukan demokrasi Jadi kalau bikin support system pakai demokrasi nggak jalan pasti Misalnya nih Bikin presentasi standar Lalu setelah, setelah anda sebagai top leader Bikin uh, presentasi standar Lalu anda Minta masukan dari downline, ini gimana menurutmu? Yang di sini bilang, "Oh, kepanjangan, Pak." Yang di sini bilang kependekan, yang di sini bilang, oh, kurang testimoni." Yang di sini, wah. Oh, akhirnya semua kasih masukan ada bingung sendiri." Anda gak bisa menyenangkan satu pihak. Betul gak? Ujung-ujungnya, Anda harus ambil keputusan. Anda yang buat, lalu mereka mengikuti. Itu namanya leadership. Jadi, support system itu digerakkan dengan leadership. Tanpa leadership, gak bisa ada support system. Paham ya? Nah sekarang kita akan bahas topik penting mengenai leadership di support system yang menjadi roh, yaitu apa?
1: Tiga prinsip abadi. Sesi berikutnya Sadra akan bawa kami. Oke, Bro Sadra, silakan. Oke. Kita bicara soal tiga prinsip. Pak Suprato tadi udah bilang bahwa tiga prinsip itu adalah jiwanya support system. Oke. Ini adalah support system non-fisik. Oke. Jadi gini teman-teman. Kita kan pernah dengar atau pernah nonton film-film zombie lah ya. Ini hanya gambaran buat teman-teman sekalian. Beda zombie sama manusia adalah ya ya zombie kelihatannya hidup, ya kan dia kan jalan kan, oh, gitu ya. Tapi yang membedakan dia dengan manusia adalah dia itu nggak punya rohnya, dia itu udah nggak punya jiwa, udah hilang jiwanya. Zombie itu nggak punya perasaan, nggak bisa feel. Segala sesuatu. Nah, jadi kalau misalkan kita jalankan bisnis MLM, punya support system, punya alat bantu, tapi kalau tidak punya tiga prinsip tersebut, nggak diterapkan, ya udah, bisnis kita itu seperti zombie, jiwanya itu hilang. Nah, makanya untuk bisa buat tim Anda itu bisa berkembang bagus, jiwanya itu harus ada. Tiga prinsip adalah ini: leadership. Kepemimpinan, teman-teman. Nah, nanti Anda bisa baca ya di buku Freedom, bab ke-16. Anda baca di sana, lihat lebih jelas lagi ya tentang uh, tiga prinsip tersebut. Karena saya hari ini nggak bicara soal apa sih itu edifikasi, apa itu, apa itu konsultasi, mengapa konsultasi penting, apa sih itu yang namanya no cross timing, ya, yang basic-basic itu enggak saya bahas hari ini. Jadi kalau misalkan kita bicara soal tingkatan uh, penjelasan, pemahaman tentang tiga prinsip, hari ini saya bicara yang tengah-tengahnya. Oke, okay? saya bicara yang tengah-tengahnya. Bagaimana tiga prinsip ini membantu Anda punya bisnis yang stabil. Itu dia, ya. Nah, nanti kita akan adakan, kita lagi set waktu ya. Mungkin minggu depan atau dua minggu dari sekarang, kita akan bikin free seminar, satu jam khusus membahas tentang tiga prinsip ini secara detail. Ya, jadi nanti teman-teman sekalian bisa daftarlah lah ya. Uh, secara gratis itu tentunya. Oke, okay. tiga prinsip ya. Edifikasi, konsultasi, dan no crosslining. Kita bicara dulu soal ini teman-teman. Edifikasi. Edifikasi. Okay. Edifikasi itu prinsip dasarnya ya teman-teman, adalah bicara hal yang positif. Nah, Anda garis bawahi positifnya. Oke? Okay? Fokus kepada hal positif. Bicara hal positif tentang upline, tentang pertemuan yang Anda buat, misalkan Anda bicara, Anda mau bikin menyelenggarakan zoom. Oke? Okay? Nah, Anda bicara hal positif itu kepada tim Anda. Promosi ke mereka betapa pentingnya acara tersebut. Edifikasi hal positif tentang perusahaan Anda. Tentang upline Anda. Bahkan Anda juga kalau bicara tentang crossline, Anda edifikasi juga tentang crossline hal yang positif. Jadi intinya, edifikasi itu kita bicara tentang hal positif. Nah, sayangnya gini teman-teman, di MLM, orang lebih cenderung sensitif ke upline, Ketimbang ke crossline. Ya. Cross line, ya. nah, ya. cross line Cross line itu adalah Orang yang tidak ada hubungan bisnis dengan kita Sebentar ya sebentar. Nah ya Jadi crossline line Cross line itu adalah orang yang tidak ada hubungan bisnis dengan kita Anda harus ingat dulu ya Ini adalah jalur Bisnis Anda Ini Anda yang dibawa downline Yang di atas itu upline Anda Ini hubungan bisnis yang di sini enggak ada hubungan bisnis, ini namanya cross line ya. Ini jaringannya hancur, enggak ada hubungan dengan Anda. Ini omsetnya naik, enggak ada hubungannya dengan Anda. Oke, okay? yang ada hubungannya adalah yang di sini. Tapi kecenderungan di bisnis ini, apalagi kalau kita sudah mulai berkembang bisnisnya, tim kita udah mulai jalan. Sering sekali kita melihat bahwa kita ini sensitif banget sama upline, lebih sensitif daripada. Ke crossline, ini namanya fenomena ABG. Kalau misalkan kita punya anak-anak remaja ya, anak umur belasan tahun, anda pasti merasakan lah ya, itu udah beda. Sewaktu mereka masih kecil, ya, sewaktu mereka masih kecil, anda mungkin masih bisa dekat dengan dia, ya, dipeluk-peluk dan sebagainya. Tapi waktu dia mulai remaja, dia udah mulai merasa bahwa dia punya lingkungannya sendiri, mulai lebih percaya kepada crossline ketimbang kepada upline. Dan menganggap bahwa, eh, lebih percaya, ya, lebih percaya sama anak-anak, sama remaja, sama temannya daripada orang tuanya, ya, eh, lebih merasa, aduh, orang tua saya jadul, kayak gitulah, ya, kebanyakan, gak semuanya, ya, tergantung, e, edukasi Anda di dalam keluarga juga gitu, tapi pada umumnya yang kita melihat fenomena ABG itu, ya, sama teman, -teman itu bisa bicara apa aja, tapi kalau sama orang tua, ah, enggaklah, orang tua nanti dikit-dikit marah. Ya, sensitif jadi kita itu lebih sensitif sama upline itu namanya fenomena ABG contoh ya contoh ini terjadi sama anda yang uh, tim anda yang lagi berkembang mungkin tim anda lagi mencapai uh, sering capai promo di perusahaan capai prestasi-prestasi yang bagus ya udah mulai remaja lah istilahnya di dalam bisnis MLM. Nah kalau misalkan masih awal-awal jalankan MLM, dia butuh banget upline kan, karena belum ngerti apa-apa. Tapi kalau misalkan udah mulai ngerti, mulai tuh fenomena ABG, sensitif sama upline. Upline kalau misalkan tidak meng, tidak berikan selamat misalkan ya. Misalkan kita naik peringkat, upline gak kasih selamat, kita mulai sensitif wah upline gak kasih selamat. Biasanya sih posting-posting di insta story sekarang kok enggak ya? Wah, upline pilih kasih. Upline kok bikin zoom untuk orang lain kok buat saya sih enggak. Misalkan ya. Nah, itu adalah fenomena ABG mulai sensitif kepada upline. Ya. Nah, ini ini kalau terjadi teman-teman, kita sulit sekali melakukan edifikasi kepada upline. Kita sudah mulai tidak positif. Hati-hati teman-teman. Ini penyakit. Ya, padahal edifikasi penting banget untuk kita masukkan ke dalam tim. Karena gini teman-teman, ini jaringan Anda, ya. Jaringan Anda itu kalau Anda terlalu dekat dengan mereka, sometimes apa yang kita sampaikan itu sudah tidak maksimal. Ya, ndaule mungkin bisa berpikir ah, lu ngomongnya itu-itu aja, ya kan? Makanya kita butuh pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah upline kita yang jarang-jarang handle tim kita. Nah, kita butuh Kekuatan dari upline untuk bicara ke downline agar mereka mau dengar cara yang benar bangun bisnis, misalkan karena kalau Anda yang ngomong udah, "Aduh, tiap hari saya ketemu, tiap hari saya bantu gitu loh," jadi saya butuh orang lain yang bicara. Nah, untuk itu Anda perlu edifikasi upline kan? Anda edifikasi ke downline Anda bahwa... Nanti kita akan adakan Zoom yang bicara adalah upline saya, upline saya ini selama ini membantu saya, bla bla bla. Nah, Anda edifikasi bicara hal yang positif tentang upline Anda. Sehingga nanti, sewaktu mengadakan Zoom, pertemuan online, downline Anda mau mendengarkan upline Anda. Nah, bayangkan kalau misalkan Anda sendiri sudah nggak positif sama upline. Dikit-dikit sensitif, ya, dikit-dikit baper. Apa yang terjadi? Oke, okay? nah Anda nggak bisa lakukan edifikasi sehingga ini semuanya harus Anda yang lakukan sendiri. Sulit teman-teman. Kita butuh teamwork. Ada istilah prinsip 101, 101. Prinsip 101 artinya kita menggunakan energi kita 100% fokus ke satu hal yang positif. Nah, kita harus belajar hal itu teman-teman. Ya. Ini, ini penting. Edifikasi. Makanya belajarlah untuk Melihat segala sesuatu secara positif. Upline Anda sudah bantu Anda selama ini. Kira-kira gini lah teman-teman. Kenapa sih Anda tidak positif sama upline Anda? Kenapa sih kita harus curiga sama upline kita sendiri? Apa untungnya buat upline? Kalau misalkan dia menganak kita. Ada untungnya nggak? Nggak <tuh> ada. Itu dia. Justru kita harus bersyukur. Wah selama ini upline Anda sudah jarang bantu saya nih. Saya yang bikin Zoom sendiri, upline sudah sih udah. Enggak. Dulu sih iya, sekarang sih enggak. Nah, justru kita harus melihat ini dalam segi dan kacamata positif bahwa upline saya itu udah percaya banget sama saya. Upline saya mau melihat saya mandiri. Makanya saya sekarang dibiarkan untuk bisa bikin Zoom sendiri. Itu positifnya. Upline Anda percaya sama Anda. Ya. Nah, Sikap ini teman-teman yang harus kita miliki sewaktu kita jalankan bisnis ini. Karena teman-teman tiga prinsip ya yang kita bahas ini edifikasi, nanti konsultasi dan cross no crosslining, itu adalah perekat. Oke, okay? perekat yang membuat jaringan ini kuat. Kalau kita ibaratkan lagi bangun bangunan, nanti mungkin juga Pak Suprato akan bahas itu. Kita bangun bangunan ya. Dengan batu bata. Nah, edifikasi, konsultasi dan no crosslining itu adalah semennya. Yang membuat batu bata satu dengan yang lain itu lengket, Menjadi kuat. Oke, okay? itulah tiga prinsip. Makanya teman-teman kalau kita bangun bisnis ini, kalau misalkan bawaannya baper-baper terus sama upline, sehingga kita males melakukan edifikasi, yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Akhirnya ya kita harus strong, kan? Harus, say, harus strong sendiri, kuat sendiri. Padahal kita kadang butuh bantuan upline untuk bicara ke dalam lain Anda. Gitu dia. Nah ini tidak akan terjadi kalau misalkan kita ini terlalu sensitif sama upline. Sehingga kita tidak mau melakukan yang namanya edifikasi. Edifikasi itu harus tulus, harus dari hati, teman-teman. Kalau misalkan Anda belum terbiasa, ada istilah dalam bahasa Inggris, fake it before you make it. Jadi berpura-pura dululah. Sejelek-jeleknya upline kita, ada satu hal yang positif loh. Dia sudah menawarkan bisnis ini kepada anda. Berarti dia percaya, yakin bahwa anda bisa sukses di bisnis ini. Ini yang bisa kita gunakan sewaktu kita lakukan edifikasi ke downline anda. Ingat, kalau misalkan anda terlalu sensitif kepada upline, nanti downline anda juga akan sensitif dengan anda. Ya, duplikasi loh. Oke? Okay? Bisnis ini bisnis duplikasi. Duplikasi yang benar, itu terjadi hanya 50%. Duplikasi yang salah bisa terjadi sampai 200 kali lipat. 200% maksudnya, dua, dua kali lipat. Makanya hati-hati. Sikap negatif itu lebih gampang terduplikasi daripada sikap positif. Makanya stay positif sewaktu bangun bisnis ini. Selalu berupaya melihat segala sesuatu dari sisi positif. Latih teman-teman, latih. Terutama sewaktu Anda bekerja sama dengan upline Anda. Ingat, Anda punya upline, memang Anda downline. Tapi ingat, Anda punya jaringan, Anda juga upline. Bagaimana caranya Anda memperlakukan upline Anda, itu nanti jangan kaget kalau misalkan downline Anda juga memperlakukan hal yang sama ke Anda. Kalau misalkan Anda selalu bicara hal-hal jelek tentang upline Anda, karena Anda mungkin ada sedikit konflik beberapa hal yang salah paham, yang membuat Anda itu bicara... Wah, ini upline saya kemarin gini. Kemarin gitu, saya jadi gak, gak nyaman. Padahal itu salah paham, tapi Anda udah bicara ke beberapa leader Anda di bawah, sehingga beberapa leader Anda di bawah jadi gak yakin dengan upline Anda yang rugi. Siapa diri kita sendiri? Kita gak bisa pakai dia lagi, kekuatan dari upline itu bicara di bawah lagi. Hati-hati ya. When you up, you go down. Jadi waktu Anda semangat, Anda bicara ke... Downline Anda. Bagi hal-hal positif kepada downline Anda. Kepada tim Anda. But when you down, you go up. Oke? Okay? Jadi sewaktu Anda punya problem, hanya salah paham, Anda jangan reaktif terburu-buru cerita ke downline Anda. Anda bunuh jaringan Anda. Karena trust-nya itu sudah enggak ada. Anda menciptakan yang namanya, ini teman-teman. Anda menciptakan ini keraguan ini bahaya teman-teman kalau misalkan di dalam jaringan ini sudah terjadi keraguan lemnya nggak lengkap eh sorry lemnya itu nggak kuat jadi renggang jaringan anda nggak kuat jangan teman-teman leadership ya ini bicara soal leadership anda yang akan memimpin jaringan anda untuk hal yang baik atau hal yang buruk jadi kalau misalkan Anda selalu bicara hal-hal yang tidak positif tentang upline terutamanya, Anda mengarahkan tim Anda untuk selalu curigaan, selalu ragu, Anda menanamkan hal yang negatif. Jadi jangan jangan uh, kaget kalau misalkan nanti jaringan Anda itu kok banyak problem ya. <guruh> karena Anda secara tidak langsung ngajarin hal itu, karena selalu cerita-cerita hal-hal yang nggak baik. Tentang upline Anda tidak melakukan edifikasi. Nah, jadi yang pertama teman-teman, lakukan edifikasi. Bicaralah fokus hal positif terutama upline Anda. Karena gimana pun juga sekali lagi Anda butuh upline Anda untuk bicara dengan tim Anda. Oke, yang kedua, lakukan yang namanya konsultasi. Ya. Konsultasi teman-teman, prinsip dasarnya adalah ini, trust, percaya. Kalau Anda positif sama upline Anda, dan Anda percaya sama upline Anda, maka Anda akan konsultasi ke upline. Anda akan cerita ke upline. Mungkin goals Anda, Anda mau kejar apa, Anda punya problem apa, Anda akan cerita ke upline Anda. Karena Anda trust. Dan konsultasi seberapa penting? Penting banget. Di bisnis ini, konsultasi dengan upline akan membantu anda bisa menjauh dari banyak problem bahaya bahaya yang selama ini anda nggak lihat. Ya, upline anda kalau misalkan saya pernah bahas di mana ya? Oh, ini ini di bagian lain sih. Misalkan anda lagi mendaki gunung, ya, upline anda itu sudah di atas, anda itu di bawah. Anda mau naiki gunung sampai di atas. Nah, upline Anda tentunya yang tahu jalan mana yang tepat untuk Anda bisa menuju ke upline Anda. Karena upline Anda melihat secara objektif. Anda subjektif. Terlalu dekat. Ibaratnya, upline Anda melihat bisnis Anda dari pintu yang terbuka, sedangkan Anda melihat bisnis Anda dari lubang pintu. Jadi terbatas sudutnya. Anda butuh konsultasi kepada upline Anda. Agar Anda bisa melihat secara objektif. Problem-problem juga upline Anda ya, upline leader Anda tentunya akan lebih paham ketimbang diri Anda sendiri. Makanya konsultasi membantu Anda jauh dari problem. Contoh, contoh. misalkan nih ada crossline nakal, dia pindah MLM, dia mulai tawarkan Anda dan mulai jelek-jelekin upline Anda. Nah, kalau Anda konsultasi rutin sama upline Anda dan punya hubungan yang baik dengan upline Anda, Anda tidak akan percaya sama crossline. Dan Anda akan jauh dari problem. Anda akan crosscheck. Eh, kemarin crossline si X itu samperin saya dan cerita hal-hal yang jelek tentang perusahaan kita. Cerita tentang bapak juga loh. Saya sih nggak percaya. Dia tawarin saya bisnis MLM lain. Nah, Anda akan crosscheck. Kenapa? Karena Anda sudah lakukan konsultasi karena anda positif dan anda trust. Nah ini teman-teman leadership. Nah sama juga kalau misalkan ada crossline yang cari downline anda yang menawarkan bisnis MLM ke downline anda, downline anda tidak gampang goyah karena perekatnya itu weh, kuat banget. Ya, anda build relationship yang bagus melalui konsultasi-konsultasi yang rutin yang dilakukan oleh tim uh, oleh anda itu dia. Pernah punya pengalaman ini yang terjadi dan saya nggak terlalu khawatir ya kalau misalkan downline saya itu disamperin sama orang lain uh, dan kemudian tawarkan bisnis MLM dan ngajak pindah. ya Saya nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena saya sudah membangun hubungan yang bagus ke leader-leader saya. Seringkali leader saya setelah dapat tawaran MLM dia bilang apa? Saya punya upline namanya Sadra. Kamu presentasi dia aja. Kalau dia join, saya join gitu Ya udah pasti saya nggak mungkin pindah MLM karena jaringan saya bagus banget, hubungan saya bagus banget dengan tim. Nah jadi ada loyalitas yang tercipta antara Anda dan tim. Kenapa? Karena base trust dan positif. Leadership teman-teman. Inilah yang menguatkan support system Anda. Yang disampaikan oleh Pak Suprato itu ya. Support system non-fisik. Tiga prinsip ini. Ini kita masih bahas dua prinsip. Dan hati-hati juga ya teman-teman ya. Sewaktu Anda bicara tentang Anda memberikan konsultasi ya ke, ke downline ya. Anda konsultasi ke upline leader tentunya ya upline yang Anda trust, oke? Okay. Nah Anda juga perlu lakukan konsultasi. Eh ya Anda juga perlu mengajak downline Anda konsultasi dengan Anda, oke? Okay. Leader-leader Anda lah ya. Anda konsultasi rutin. Tapi hati-hati. Wah ini kita harus bangun yang kuat trust sehingga Anda malah terjebak di situasi di mana semuanya itu Anda atur tim Anda. Jadi istilahnya jebakan manajemen. Itu hati-hati teman-teman. Ini juga dibahas di buku Freedom di bab ke-17. Jadi ada dua bab ya, bab 16 dan bab 17, jebakan manajemen. Jadi semua yang dilakukan oleh tim itu Anda yang atur. Ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Nah, itu bahaya teman-teman. Ya. Saya kemarin juga ada bahas satu menit di uh, di TikTok ya. Saya bicara soal anda tipe leader yang seperti apa. Tipe leader sebagai uh, tipe leader penjaga pantai atau penjaga penjara. Ya kalau anda sempat follow di TikTok saya, penjaga penjara itu dia mengatur segala galanya. Ya semua. Kenapa? Karena napi nggak bisa dipercaya. Tidak boleh percaya napi Namanya aja penjahat kan? Jadi semuanya itu harus diatur. Jam bangun, jam tidur, jam makan, jam istirahat, jam kerja. Pokoknya ya semuanya diatur. napi Oke? Okay? Nah beda dengan penjaga pantai. Kalau penjaga pantai nggak diatur. Pokoknya penjaga pantai itu lihat dari jauh. Dia punya teropong. Semua yang, yang, yang ikut yang, yang masuk ke pantai, mereka bermain bebas. Yang penting mereka tahu aturannya. Ya, nggak boleh berenang terlalu jauh, bahaya. Nanti ada, ada dari tandai kan pantai-pantai itu... ...kalau mau berenang hanya boleh batasnya sampai sana. Nah, penjaga pantai lihat dari jauh. Lihat, oh aman, semuanya aman. Diberikan kebebasan. Nah, kalau misalkan ada orang yang berenang terlalu jauh... ...dia mulai tulit. Prit, prit. suruh ah, jangan terlalu jauh. Kalau misalkan ada yang terjadi bahaya... Nah penjaga pantai dengan sangat cepat pergi menuju ke arah bahaya dan cepat-cepat menolong Anda. Itu dia. Nah sekarang di Anda itu tipe leader yang seperti apa? Tipe leader penjaga pantai atau tipe leader penjaga penjara? Yang semuanya Anda atur. Nah pertanyaan kedua adalah tim Anda akan lebih nyaman dengan tipe kepemimpinan yang seperti apa? Penjaga penjara atau penjaga pantai? penjaga penjara yang dikekang semuanya yang diatur semuanya tim Anda tidak akan grow tidak akan berkembang ya kerdil terus nanti tim Anda tugas kita sewaktu melakukan konsultasi adalah membuat orang itu jadi leader orang itu mandiri orang itu dewasa dalam hal cara bertindak dan dalam hal cara ada dalam, dalam hal cara dia berpikir kan itu goal kita sebagai upline kita leader kita mau tim kita juga nanti jadi leader Ya, kita ini adalah coach oke, okay? jadi tidak semua kita lakukan buat tim kita, hati-hati dengan jebakan manajemen, hati-hati dengan sikap penjaga penjara, kita ini adalah penjaga pantai oke, okay? nah konsultasi teman-teman, makanya trust kalau mungkin anda, anda bilang, pak aduh upline saya itu ya punya masalah misalkan katup lah ya misalkan Sometimes kita dapat upline yang secara attitude nggak bagus, misalkan ya. Secara leadership malah anda lebih oke okay, ya ketimbang dengan lain anda, eh, ketimbang dengan upline anda, upline anda agak error-error dikit. Nah gimana nih pak kalau misalkan upline nya seperti itu? Cari upline yang lebih tinggi. Kalau memang tidak ada, fokus ke diri anda sendiri. Cari siapa leader anda yang di bawah yang bisa anda ajak untuk konsultasi tiap bulan rutin. Bangun dari anda, nggak lihat dari sini lagi. Bangun dari anda. Andalah yang bikin perkat yang kuat. Andalah yang menerapkan tiga prinsip itu. Ya, Pak. Tapi nggak punya lain juga yang bisa diajak untuk konsultasi. Ya sudah, berarti jaringan anda kurang gede. Anda harus perbesar. Caranya gimana? Sponsori lebih banyak orang lagi. Kerja lebih banyak lagi. Anda kurang sponsori orang. Ya, ingat permainan angka ya kalau jaringan anda itu anda yang anda rekrut itu masih 10 orang aja belum anda harus minimalnya rekrut 30 orang 60 orang 90 orang kalau udah rekrut pribadinya banyak percayalah ya. anda nggak bisa melawan angka semakin banyak orang yang anda rekrut maka akan semakin bermunculan orang-orang yang bagus yang bisa jadi leader yang nanti mau konsultasi dengan anda yang mau Membangun jaringan, teman-teman. ya Jadi ujung-ujungnya ke basic lagi. rekor pribadi yang banyak. Action yang banyak. ya Nah, yang terakhir adalah no crosslining. Oke? Okay? No crosslining. Saya nggak bahas ya apa itu crosslining. Saya anggap Anda sudah ngerti lah ya. Pokoknya yang namanya crosslining itu ini. Ya, ini A, ini B, ini C, ini D, B dan C, B ini Anda, ya, Anda dan C adalah crosslining. Ini ada topik tersendiri. Kalau mau bahas banyak detail banget, itu satu jam topiknya nanti. Edifikasi konsultasi no crosslining seminggu atau dua minggu dari sekarang kita akan kita akan cari waktu ya untuk bikin seminar gratis tentang edifikasi konsultasi dan no crosslining. Nah, Anda percayain crosslining, ya? Bicara bisnis tentang bicara bisnis ke orang yang tidak ada hubungan bisnis ya, itu virus yang sangat-sangat berbahaya, seberbahaya corona, hmm. ya, sangat berbahaya karena dia itu racun. Kalau misalkan Anda sudah lebih percaya ke cross line daripada ke upline, itu cross lining, ya, fenomena ABG, ingat. Ya, kalau Anda sudah percaya ke crossline, hati-hati teman-teman sekalian. Bukan berarti Anda dan crossline itu nggak boleh bicara, nggak boleh berteman. Boleh kita tetap berteman dengan crossline, tapi ya hanya sebatas teman. Titik ya, tidak, tidak sengaja. Yuk, lagi bosen nih. Yuk, kita makan bareng. Enggak, sesama crossline tidak makan bareng kecuali upline Anda dan C pergi makan, nah itu beda, ya karena kan ada upline kan, tapi B dan C pergi makan itu itu enggak ada kepentingan kenapa? karena mungkin ya, mungkin gini Anda udah kuat banget, secara leadership juga Anda kuat banget, udahlah ini saling support gak akan terjadi yang namanya pembicaraan pembicaraan negatif, yang bisa mengarah kehancuran, ya, mungkin Anda bagus seperti itu, tapi ingat kalau misalkan downline Anda melihat Anda dan down, Anda dan crossline pergi makan bareng, emang downline Anda tahu? Anda lagi bicara apa? Lihat dari jauh, nggak tahu. Tapi dengan secara tidak sengaja, Anda memberikan contoh kepada downline Anda bahwa, eh, ngobrol sama crossline itu nggak apa-apa. Oke, okay? hati-hati, teman-teman sekalian. Ya, jangan kasih image ke downline anda bahwa crossline itu nggak apa-apa. Misalkan di pertemuan ya, kalau misalkan ini wabah udah nggak ada, anda bikin acara anda dan crossline bicara di luar ruang meeting yang lagi bikin seminar, lagi berjalan acaranya, anda ngerokok di luar sana dan ngobrol crossline lagi. Padahal yang ada ngobrol apa? Ih, kemarin kalah si siapa? Misalkan anda lagi bicara soal pertandingan tuh, nggak bicara bisnis sama sekali. Tapi Anda sudah kasih image kepada downline bahwa, oh, crosslining itu aman. Crosslining itu tidak bahaya. ya? Karena orang orang baru, ya, tim Anda kan nggak ngerti. Ya, dan crosslining itu yang bahayanya apa? Percakapan-percakapan yang biasa itu bisa pelan-pelan menjerumus ke bicara bisnis dan malah menjatuhkan. Nah, nanti ya, nanti di topik edifikasi konsultasi no crosslining. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Karena kalau bicara soal crosslining itu ya, itu bisa panjang banget dan tutup-tutup jauh banget gitu loh. Karena kita udah punya pengalaman. Kita udah melihat bagaimana orang uh, hancur gara-gara melakukan crosslining. Hal yang sepele banget. Tapi itu membuat hancur. Nah jadi teman-teman lakukan yang namanya edifikasi, lakukan yang namanya konsultasi, dan no crosslining. Gak bicara bisnis. Ya, ke Orang yang tidak ada hubungannya dengan bisnis Anda. Nah ini semuanya, basicnya adalah sikap positif dan rasa percaya. Kalau ini dua ada, keraguan hilang. Kalau keraguan hilang, ini kuat banget. Garis sponsorisasi Anda, ini kuat banget. Tapi kalau ini tidak ada, keraguan ada, hancur. Anda gampang crosslining. Anda tidak lakukan edifikasi lagi. Udah bicara hal-hal negatif ke downline. Udah tidak ada sensor. Pokoknya apapun diomongin. Downline Anda bagaimana? Tidak feel safe. Sedangkan seorang pemimpin, itu harus memberikan ketenangan ke pengikut kan? Benar ya? Karena mereka itu adalah calon pemimpin. Nah bagaimana Anda kalau misalkan hanya menyebar hal-hal yang negatif? Hal-hal yang meresahkan downline Anda bahwa ternyata di bisnis jaringan itu banyak problem ya. Apa yang terjadi? Mereka nggak bisa all out. Anda tahu nggak, teman-teman? Saat ini pengalaman juga ya. Sebagai upline, ya, bisnis kan pasti naik turun ya. Sewaktu turun di hadapan downline kita nggak bisa terlihat lemah, ya. Saya bangun bisnis MLM naik turun naik turun, tapi waktu turun downline saya nggak pernah melihat saya itu lagi nggak down. Eh, saya lagi saya lagi down, nggak pernah. Karena tetap di depan downline kita harus terlihat kuat. Memang nggak gampang jadi leader, <guruh> ya. Tapi itulah jiwa pemimpin yang harus kita latih, bukan di MLM aja. Ya, misalkan ya, misalkan Pak Presiden kita bicara dan bicaranya itu penuh keresahan, takut, bagaimana? Kita sebagai rakyat, wah nggak bisa kan? Kita akan akan down. Karena melihat pemimpin kita aja udah nggak optimis, ya nggak. Kita sama-sama menghadapi masalah, tapi yang membuat kita percaya diri, kenapa? Karena pemimpin kita percaya diri, walaupun lagi punya masalah. Padahal di luar itu mungkin dia renew hatinya, down juga, punya konsultan juga, tapi di hadapan jaringan, eh, di harapan rakyat, dia tidak tunjukkan itu. Sama, sewaktu kita memimpin jaringan, ini leadership harus diterapkan. Ini saya bicara kalau Anda udah punya jaringan. Tiga prinsip ini harus diterapkan, teman-teman sekalian. Ajarkan. Ini ke tim Anda. Bagi tim Anda yang sudah Anda lihat, benih-benih mau membangun jaringan, dia tuh cara pikirnya oke, arahnya ke bisnis, Anda sudah mulai bisa ajarkan ke mereka tentang tiga prinsip ini. Jadikan ini sebagai pengetahuan dasar. Kenapa sih kamu perlu melakukan edifikasi? Kenapa sih saya ajak kamu untuk lakukan konsultasi setiap bulan? Tujuannya apa? Eh, Jangan cross Kenapa? Karena cross bahaya dan sebagainya. Nah, bahannya dari mana? Dari buku ini. Kita udah punya bukunya, ya. Anda minta mereka baca, misalkan. Ya, paling gampang itu ya. Ya udah, kamu beli buku ini, kamu baca. Oke. Okay? Dan Anda kasih tahu diskusi sama-sama. Tujuannya apa? Dari awal Anda harus bikin ini tim solid. Bikin tim ini kuat dari awal. Benih-benih jangan sampai nanti udah mulai gede banget, udah nggak karu karuan, anda mulai pusing, baru mulai mau ajarin. Ya, Leadershipnya itu udah kurang. Nah, belajar teman-teman, kepemimpinan itu bisa diajarin, bisa dipelajari. Dan tempat yang paling tepat untuk belajar kepemimpinan adalah MLM. Ya, jadi ini adalah perekatnya. Tiga prinsip ini adalah perekat yang harus teman-teman sekalian miliki. Baru nanti jaringan Anda kuat. Jaringan Anda itu tidak mudah kemakan isu. Hoax yang gak benar tentang perusahaan Anda. Tentang upline Anda. Kenapa? Karena Anda membangun hubungan yang baik. Positif. Trust. Keraguan hilang. Edifikasi terapkan, Konsultasinya rutin. Dan tidak ada yang namanya crosslining. Tetap respect dengan crossline. Tetap hargai. Ya, good team player, edifikasi cross line, tapi hanya sebatas itu. Tidak berteman akrab, apalagi jadi pacar ya, <laughs> itu bahaya sekali teman-teman sekalian. Oke, okay? jadi kita harus tahu batasnya seperti apa. Nah, itulah tentang tiga prinsip sukses.
0: Jadi banyak banyak orang nggak tahu bahwa tiga prinsip sukses itu leadership. Ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ya, misalnya nih. Anda mengeluh bahwa pak edifikasi konsultasi dan no crosslining sudah saya ajarkan ke tim saya tapi nggak jalan. Mereka nggak mau konsultasi, mereka crosslining, nggak edifikasi. Seandainya Anda sudah ajarkan ke tim Anda dan mereka nggak jalankan itu, ada dua kemungkinan. Ya. Mungkin yang pertama, leadership kita itu parah. Ya, kok hmm saya lupa bahas itu ya, pokoknya gak apa apain ini ya, kita bahas. kedua, jadi pertama masalah leadership kita nggak ada leadership parah, jadi harus diperbaiki leadership kita. yang kedua, penyebab kedua kita leadershipnya udah nggak salah, udah oke okay gitu, walaupun leadership itu harus terus meningkat katupnya ya, jangan berhenti, harus terus meningkat. tapi yang kedua, barangkali ya belum ketemu orang yang tepat. yes. kalau anda ketemu orang yang nggak tepat ya dia nggak mau konsultasi dia sikapnya jelek dia dia pikirannya negatif dia nggak mau edukasi kita ya nggak jalan pasti apapun yang bener di MLM itu hanya jalan kalau ketemu orang yang tepat kalau belum orang, belum ketemu orang yang tepat sehebat apapun secanggih apapun sesempurna apapun support sistem anda ataupun leadership anda udah tingkat dewa percuma ketemu orang yang nggak tepat ya jadi kalau Anda mengeluh bahwa edifikasi konsultasi no crosslining tidak jalan di tim Anda, itu artinya, nomor satu, mungkin leadership Anda parah, makanya perlu ikut training leadership terus berkembang. Yang kedua, belum ketemu orang yang tepat. Ya? That's right. Kalau saya mau konsultasi, tapi upline saya jeblok. <laughs> upline saya, tadi tadi udah bahas ya, tadi yeah. apa? lagi ya kan nah kalau nggak ketemu apa yang di atas ataupun misalnya mungkin bukan masalah uh, sikap yang jelek tapi upline saya tidak percaya support system tidak tidak mau ngikuti sistem ya Anda nggak perlu konsultasi dengan upline yang memang belum menjalankan dengan benar kan nggak selalu upline Anda lebih hebat dari Anda kita respect ingat loh ya respect tapi kalau Anda tahu bahwa upline Anda tidak ikuti sistem yang mulai dari Anda, paham gak? Bapak Ibu? Mulai dari Anda ke bawah Tapi yang gak boleh Anda lakukan adalah menjelek-jelekkan upline Walaupun upline Anda benar-benar jelek ya. Ya? Jangan pernah jelek-jelekin upline Walaupun mereka benar-benar jelek Itu bunuh diri ya. Anda tetap aspek Tapi kalau Anda tahu dia gak benar Dia gak ngikutin sistem Gak mau belajar Misalnya Anda ikutin training networking ikuti guru Anda baca buku anda belajar, Anda tahu. Anda punya kartu yang bagus. Tapi upline Anda enggak. Ya udah, mulai dari Anda ke bawah. oke? Okay? Mulai dari Anda ke bawah. Banyak orang yang jalani MLM. Enggak ada upline-nya. Dia mulai dirinya sendiri. Tapi bersandar pada support system yang benar. Makanya Anda harus punya support system yang benar. Kalau belum punya gimana? Ya buat mulai hari ini, kita jelasin. ya Mulai hari ini. Ini hari bersejarah, Anda mulai tahu apa itu support system Dan Anda mulai buat yang paling simple, yang paling sederhana Oke, okay? saatnya sudah kumpul semua ya Yes, kita mulai 5 menit harusnya sudah Oke, okay, kita start ya, start share screen Ya tadi kita sudah bahas ya, bahwa support system itu ada yang fisiknya, ada yang non-fisiknya Kalau yang fisiknya seperti pertemuan, audio video, buku, free chart, dan lain-lain Itu bisa di-diplak, di, bisa dicuri orang yang nggak bisa dicuri itu adalah non-fisiknya itu leadership, edifikasi, konsultasi non-crosslining, nah support system itu baru jalan kalau ada leadership jadi kalau anda nggak punya leadership percuma, anda bikin support system yang canggih nggak jalan, dan ngomong-ngomong kalau anda nggak punya leadership, MLM apapun yang anda bangun nggak jalan juga ya, karena MLM itu business leadership, so leadership itu sangat-sangat penting, ujian makanya anda ikut training berikutnya ya belajar mengenai leadership, nah yang non-fisik itu leadership tadi Sadra udah bahas ya. edukasi konsultasi, no crosslining. Ini bagian yang sangat penting ya. Oke, nah sekarang saya akan mulai langsung ke topik mengenai support system. Dan fungsi support system apa sih? Kestabilan. Nah, saya akan jelaskan dalam analogi batu kali dengan batu bata. ya Nah, kalau Anda, teman-teman, menyusun batu kali. Kita kan tahu batu kali itu bulat, nggak beraturan kan? Coba bayangkan, Anda susun batu kali 10 tumpuk. Oke, anda susun, susun seperti ini, 10 tumpuk. Apa yang terjadi? Anda harus pegangin batu kali itu, betul nggak? Kalau Anda nggak pegangin batu kali ini, Anda lepaskan tangan Anda, batu kalinya pasti jatuh. Kecuali ini ada yang orang yang yang bisa mengatur keseimbangan. Anda pernah lihat nggak batu-batu ditumpuk di kali <gitu> itu nggak jatuh? Itu. Nah itu saya nggak bahas itulah ya. Intinya kalau batu kali Anda tumpuk-tumpuk seperti itu Anda harus pegangin. Kalau Anda pegangin dia jatuh, nggak stabil. Tapi bayangkan kalau misalnya yang ada tumpu itu adalah batu bata. Nah batu bata itu punya ukuran yang yang tetap ya, simetris ukurannya tetap. Nah Anda tumpuk itu stabil dia. Ya. Anda lepas tangan pun dia tidak jatuh itu tumpukan batu bata. Jadi kalau anda mau membangun bisnis yang sehat, bisnis yang stabil, yang kuat, yang memberikan pasif income, maka anda harus membangun dari batu bata, bukan batu kali. Nah sekarang apa yang, apa yang digambarkan oleh batu kali dan batu bata? Ini batu kali ya itu menggambarkan orang aktif. Yang tidak mengikuti sistem Itu batu kali Dia aktif Tapi suka-suka dia Dia presentasi kadang-kadang 10 kali per bulan Kadang-kadang lima -kadang kali per bulan Kadang-kadang tidak presentasi Kadang-kadang ke pertemuan, Kadang-kadang tidak Kadang-kadang baca buku, kadang-kadang tidak Audio-video Dia gak mau dengerin Nah itu adalah orang aktif Yang tidak mengikuti sistem dan orang aktif yang tidak mengikuti sistem itu dia nggak mau ngejar yang istilahnya ya, sistem. Dia nggak mau tahu. Pokoknya dia aktif suka-suka dia. Nah karena suka-suka dia tidak beraturan kita sebut itu batu kali. Ditumpuk itu nggak jelas. Nggak akan stabil. Nah coba bayangkan kalau jaringan Anda terdiri dari batu kali. Orang-orang aktif tapi tidak jelas. Kadang-kadang presentasi banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang tidak presentasi. Kalau anda bikin pertemuan, mereka belum tentu datang. Nah, kalau anda punya bisnis sendiri dari batu kali, maka bisnis anda tentu tidak stabil. Bisnis anda tidak pasti. Bisa gede omsetnya, besok bisa hancur. Ya, itu namanya bisnis yang dibangun dari batu kali. Nah, sebaliknya yang disebut dengan batu bata itu adalah orang aktif yang masuk ke sistem, orang aktif yang mengikuti sistem. Nah, sistem ini kita susun disebut dengan satu istilah core. Jadi yang namanya batu bata itu adalah core. core. Yaitu orang aktif yang masuk ke sistem. Orang aktif yang masuk ke sistem namanya core. Ini hanya sekedar nama, teman-teman. Ada orang-orang, ada support sistem yang pakai istilah distributor inti, mitra inti, member inti, atau star, atau apalah ya. Saya nggak bahas istilah. Tapi di training saya, saya ikutin yang seperti di buku, pakai istilah core. Jadi yang disebut core, itu adalah orang aktif yang masuk ke sistem. Dan core itu apa sih? Orang-orang yang masuk ke sistem dan memiliki tujuh kebiasaan. Apa saja tujuh kebiasaan ini? Nomor satu, presentasi minimal 15 kali per bulan. Nomor dua, dia pakai produk secara rutin, melayani minimal lima pelanggan, lalu membaca buku yang direkomendasi minimal 15 menit per hari. Mendengarkan atau menonton audio video Minimal satu per hari habil di setiap pertemuan Punya sikap sebagai Pebisnis mandiri Yaitu pemain kelompok yang baik Pemain kelompok yang baik itu yaitu Menerapkan edifikasi konsultasi Lalu orangnya mandiri Dan melakukan goal setting Bekerja dengan goal Nah itulah 7 kebiasaan core Jangan ada pembahasan lagi ya Pak, Kenapa 7, kenapa nggak 8 Kenapa enggak 5 Ya atau, Pak, boleh nggak saya tambahkan kebiasaan baru? Kebiasaan update status di sosial media, gitu kan? Atau ke ke kebiasaan berikutnya adalah uh, menguasai digital marketing atau apalah, gitu ya. Teman-teman, prinsip dari yang namanya support system itu adalah keep it simple. Oke? Okay? Keep it simple. Keep it simple itu artinya tujuan dari support system itu menyederhanakan. Teman-teman, bahwa yang namanya support system itu menyederhanakan ini. Oke oke.
1: Apakah anda hilang lagi?
0: Nggak nggak, nggak anda hilang. Gak hilang cuman ini ada sesuatu yang muncul di, di desktop saya. Yaudah, saya ya udah saya okay. cekinnya ya. Oke okay. oke. Jadi yang namanya support system itu menyederhanakan. Nah MLM sendiri sebenarnya sudah sederhana. Cuman otak manusia yang kompleks, betul? Kita oke, okay, sederhana-sederhana. Tetapi begitu Anda sudah ditolak orang, Anda presentasi ditolak orang, Anda maupun dolin Anda, itu sudah mulai nggak sederhana. Apalagi kalau emosi sudah bermain. Sudah mulai baper. Nah kalau yang namanya emosi sudah bermain, itu semua jadi kompleks. Yang sederhana jadi kompleks. Manusia punya karakter kepribadian, emosi beda-beda. Jadi kita berhubungan dengan orang lain itu seringkali ada ketersinggungan, ada emosi, ada nah, itu yang membuat akhirnya jadinya sederhana. Maka tugas dari support system adalah menyederhanakan. Makanya ada namanya keep it simple. Bab 26 dari buku Freedom is Not Free. Kalau bab 25 kan masih goreng yang enak. Nah bab 26 dari buku Freedom is Not Free judulnya adalah jaga tetap sederhana. Jadi ketika anda membuat program apapun juga Utamakan kesederhanaan. Jadi jangan membuat tambah rumit. Jadi kalau udah tujuh kebiasaan kor, Anda mau tahu nggak? Kenapa lahir tujuh kebiasaan kor? Rata-rata support sistem pakai tujuh kebiasaan kor. Jarang sekali ada yang cuma tiga kebiasaan. Ada sih yang pakai sampai sepuluh kebiasaan, dua belas kebiasaan. Nah kalau udah pakai sampai sepuluh kebiasaan, dua belas kebiasaan itu berarti udah tidak sederhana. Tujuh kebiasaan dengan... Delapan kebiasaan mana lebih sederhana? Memang makin sedikit makin sederhana. Gini, teman-teman. Waktu melahirkan tujuh kebiasaan core ini, itu sebenarnya mereka punya ini para-para apa ya? Orang-orang saya pernah dengerin ini ada seminar yang bahas ini ya bahwa dari top-top leader berbagai macam MLM yang udah tua-tua itu ya, mereka pernah meeting untuk melahirkan tujuh kebiasaan core itu. Semua sebutin kebiasaan apa saja yang bagus, sebutin lu termasuk bangun jam 5 pagi ya kalau zaman sekarang nih pasti kebiasaan update status itu pasti ya kalau zaman dulu gak ada ya nah, lalu mereka apa tulis tuh kebiasaan-kebiasaan yang diperlukan lalu mereka bahas satu-satu ini penting gak? bangun pagi jam 5 itu penting gak sih untuk jadi freedom di MLM lalu banyak yang bilang nggak perlu sih saya bangun jam 10 pagi juga bisa freedom juga oh ya udah dicoret ya lalu baca buku ini penting gak? oh ini penting nih kalau nggak baca buku nggak bertumbuh nggak berkembang Orang start, katupnya gak teman Ini leadership penting nih, baca buku nih. Oke, okay, baca buku harus dipertanggung. Presentasi gimana? Kalau presentasi 10 kali, oke okay gak? Enggak oh, cukup, enggak cukup. 15 kali? 15 kali, nah itu itu syarat minimum. Ya udah akhirnya masuk 15 kali. Dan seterusnya, lahirlah 7 kebiasaan core yang gak bisa ditawar lagi. Artinya kalau Anda mau freedom, Anda harus lakukan 7 kebiasaan core itu. Dan Anda gak perlu nambah-nambah lagi kebiasaan ke delapan. Makan makanan sehat nggak perlu, karena kita bicara Adalah mengenai freedom Bukan berarti makan uh, Makanan sehat, gak penting bukan itu Konteksnya adalah anda mau jadi freedom Apa yang perlu anda lakukan atau kebiasaan Apa yang paling tidak anda harus miliki Supaya anda bisa jadi freedom Lahirlah tujuh kebiasaan for ini Jadi anda nggak perlu nambah-nambah bikin rumit Yang membuat kita freedom nanti Bukan langkah yang canggih Atau langkah yang uh, Rumit ataupun yang hebat. Atau yang kreatif. Jadi anda gak perlu kreatif ya. Orang lain tujuh kebiasaan. Gitu-gitu aja. Saya gak perlu. Saya Kita bikin yang lebih hebat. Lebih kreatif. Tambahin kebiasaan yang menurut anda. Jadi tanggi. Pembedanya bukan itu. Teman-teman yang membuat support sistem anda. Dan anda freedom. Bukan langkah yang tanggi. Bukan langkah yang kreatif. Tapi langkah sederhana. Yang diduplikasi. Dan Anda tahu kan, langkah makin sederhana Makin gampang diduplikasi Jadi jangan memperumit, Dengan menambahkan kebiasaan-kebiasaan Yang tidak perlu Oke, okay? jadi keep it simple Anda bikin program Apapun juga, selalu pikirkan Ini sederhana nggak? Makin sederhana, makin cepat Bisnis Anda berkembang, saya ulangi ya Makin sederhana, makin cepat bisnis Anda berkembang Makin mudah diduplikasi kalau Anda mencoba untuk bikin rumit, kelihatan canggih, sulit diduplikasi. Nah, sekarang saya mau bahas, saya mau bahas mengenai. Jadi gini, bagaimana membuat yang batu kali itu menjadi core? Itulah peranan support system. Jadi support system itu adalah mesin pembuat batu bata. Ya, batu kali dimasukkan ke support system, keluarnya core. Jadi, Support itu pabrik pembuat batu bata, pembuat or. Jadi orang-orang dari segala latar belakang, backgroundnya macam-macam yang disebut batu kali itu, yang gak jelas tadi, masuk ke support system di bidik, di edukasi, di, bina, di mentoring, keluarnya or. Orang aktifnya masuk ke sistem. Paham gak, teman-teman? Nah, jadi keep it simple. Tujuannya adalah duplikasi. Menghasilkan... Oh, Nah saya bahas yang paling sering terjadi Kekacauan di support system Adalah Contohnya langkah kerja Langkah kerjanya itu juga sama Dibuat nggak sederhana Ditambahinlah ada yang sampai 10 langkah kerja Langkah kerja itu ya Langkah-langkah yang kita gunakan Untuk membangun jaringan makin sederhana makin bagus ya. Ini menurut saya langkah kerja itu 5 langkah Dapat nama buat janji presentasi up Udah itu aja Anda mau MLM apapun juga 5 langkah ya itu Pak, impian gak dimasukkan, sikap gak dimasukkan. Impian dan sikap itu bukan langkah kerja, tapi itu fondasi. Impian itu adalah bahan bakar, membuat kita bergerak. Itu tetap penting. Sikap apa lagi, itu 90%. Impian udah sama, sangat penting. Tapi itu bukan langkah kerja. Nah, impian kita ajarkan di mana? Waktu presentasi aja kita gali impian, betul? 10 prioritas utama. Lalu kita ajarkan di training. Waktu start up, start up kita membimbing orang baru, kita gali impiannya lebih dulu dan di training-training diajarkan impian itu penting, ya jadi bukan berarti impian dan sikap nggak penting, itu diajarkan nanti di training, sebagai fondasi yang penting tapi langkah kerja ya udah, lima langkah ini sederhana, nah kemudian satu lagi, presentasi standar harus dibuat sederhana, kalau bisa dibawakan dalam waktu kurang dari 30 menit, nah banyak sekali leader yang tergoda untuk bikin presentasi standar, dia masukin semua mereka berpikir makin lengkap makin bagus Padahal makin lengkap, makin susah diduplikasi. Dan berpotensi menimbulkan kebingungan. Betul gak? Kalau Anda presentasi bisa dibawakan dalam waktu kurang dari 30 menit, itu bagus. Kalau Anda presentasinya dibawakan dalam satu jam, itu kelamaan. Di dua jam. Saya sering ketemu ada presentasi yang dua jam, Bapak Ibu. Di presentasi ini dua jam. Bikin orang bingung, bikin rumit, dikasih, macam-macam. Ada lagi ya, waktu itu saya pernah jadi konsultan untuk sebuah MLM yang Marketing plannya rumit sekali. Mereka ini masukkan itu semua di presentasi standar. Saya bilang enggak. Kalau support system, presentasi standar harus dibuat sederhana. Masukkan saja yang penting-penting, yang tidak rumit, sederhana. Yang penting bisa memikat orang bahwa ini bisnis yang bagus, yang bisa mewujudkan impian orang. Yang rumit-rumit, hilangkan, taruh di training. Taham enggak Bapak Ibu? Jadi presentasi standar enggak, enggak boleh rumit. Harus sederhana. Kalau di marketing plan ada yang rumit, dibuang. Dijelaskan di bagian training marketing plan. Jangan waktu presentasi standar. Karena presentasi standar itu harus sederhana. Supaya mudah diduplikasi. Maka teman-teman harus buat presentasi standar yang simple. Kemudian jangan diubah-ubah. Ada orang yang bikin presentasi standar. ya. Ya, udah buat udah bagus nih, udah sederhana, udah oke, okay, sudah memenuhi kaidah presentasi yang bagus lah ya, udah oke. Okay. Lalu dia presentasi-presentasi dia udah jalankan selama enam bulan, dia melihat ya banyak penolakan. Padahal penolakan itu bukan karena presentasinya enggak bagus. Dia pikir wah ini kayaknya presentasinya kurang bagus. Dia ubah lagi, ditambah supaya lebih lengkap. Nah, kalau anda punya kebiasaan mengubah-ubah presentasi standar, maka bisnis anda jadi rumit, jadi nggak sederhana dan duplikasi akan kacau. Karena orang baru akan bingung. Kemarin saya belajar presentasi kayak gini, sekarang ubah lagi. Belum belajar yang baru, yang ubah lagi. Kalau anda mengubah-ubah presentasi standar, maka itu jadi sulit diduplikasi. Ya, jadi jangan mengubah-ubah mengubah presentasi standar. Kalau kita sebagai leader merasa bosan, itu yang bosan leader. Orang baru mah enggak, orang baru tetap pertama kali dengerin presentasi seperti itu. Dan salahnya bukan di presentasi, jumlah itu nggak biasa. Anda presentasi 10 orang yang join dua atau tiga itu normal, bapak ibu. Ya, nah kalau memang presentasi Anda sebagus apapun bisa 10 presentasi yang join apa nggak bisa. Jadi bukan salah di presentasinya. Hati-hati jangan ubah presentasi. Ya, kemudian. Untuk mendukung supaya duplikasi Buat video presentasi standar Jadi ada video presentasi standar di, Gimana cara melakukannya ya, Dipresentasikan dalam waktu 30 menit ya. Nah itu ada satu video supaya orang baru gampang belajar Kemudian penting ada flip chart, flip chart itu jadi mempermudah Jadi orang jadi lebih pintar. Dengan adanya flip chart nah Ini contoh ya, kalau ada punya flip Anda tinggal buka-buka kayak calendar gitu Keterangannya sudah ada di sini Sehingga lebih mudah diduplikasi dengan bolak, -bolak seperti bolak-balik seperti ini aja, Anda udah bisa jelasin. Jadi, flip chart itu sangat direkomendasi. Ya, jadi, kalau Anda bikin super system, investasikan waktu dan uang untuk bikin flip chart, karena ini mempermudah presentasi standar. Duplikasinya jadi lebih gampang. Ya, walaupun kadang-kadang ada orang yang suka presentasi dengan coret-coret, nggak apa-apa ya, jadi Anda bisa buat nanti video presentasi pakai Richard pakai coret-coret. Jadi Anda boleh orang boleh pilih, tapi formatnya sama, jangan diubah-ubah. Oke? Okay? Nah ingat bapak-ibu bahwa MLM itu tujuannya adalah duplikasi. Support sistem kita tujuannya duplikasi. Support sistem tujuannya menyederhanakan segala sesuatu supaya mudah diduplikasi. Nah supaya terjadi duplikasi itu sebabnya ada sistem, ya dan Sistem itu, kalau kita bicara duplikasi Kita bicara sistem, itu kita bicara ukuran Ya, kayak Bisnis franchise lah Contohnya kayak McDonald's, McDonald's itu kan Bisnis franchise Karena dia bisnis franchise, dia Sudah ada sistemnya, sudah ada Ukurannya Misalnya nih, goreng hamburgernya Berapa lama? ya, Minyaknya temperatur berapa? Demikian juga untuk goreng tentang goreng, kasih garamnya Berapa? itu semua sudah ada ukurannya, sudah ada standar. Sehingga, dimanapun Anda makan, di gerai McDonald, itu rasa hamburgernya dan mcdonald mirip-mirip, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada ukurannya. Nah, demikian juga di support system. Kalau Anda mau menjadi seorang diamond atau seorang yang freedom, penghasilan pasti tinggal 100 juta sebulan, itu kira-kira bisnisnya seperti apa? Ukurannya itu seperti apa? Jaringannya berapa besar? Berapa jumlah orang yang aktif? Berapa jumlah orang yang presentasi 15 kali? Berapa jumlah orang yang core Yang masuk ke inti tadi, orang orang yang masuk ke sistem tadi. Itu berapa orang? Itu sudah harus ada ukurannya. Ya kita nggak bisa bikin kue dengan uh, persis sama kalau nggak dikasih tahu takarannya. Betul nggak? Cuma dikasih tahu ini tepung, mentega, gula, bubuk coklat. Bisa nggak bikin? Gak bisa. Kita harus tahu ukurannya ya maka kita bicara ukuran nih teman-teman istilah vital sign ini nanti saya ulang-ulang vital sign tapi teman-teman bacanya vital sign ya jangan vital sign saya ketemu orang yang bacanya vital sign emang kalap vital vital sign vital sign ya bahasa Inggris bahasa Inggris ya biar keren dikit lah ya jadi vital sign ini kan dari bahasa Inggris jadi jangan bacanya vital sign ya. vital sign jadi vital sign itu sama dengan parameter bisnis nah Parameter sign itu apa sih definisinya? Nah ini definisinya yang saya kasih ya teman-teman kalau nggak sempat catat ini nggak apa-apa karena anda akan dapat makalah ini semua jadi tenang aja yang tadi tadi juga anda dapat ya tulisan-tulisan itu semua makalahnya anda akan dapat ya di telegram nanti akan di share jadi yang namanya parameter bisnis atau vital sign itu adalah sejumlah angka-angka penting dan struktur organisasi yang ditentukan berdasarkan pengalaman dan statistik yang gunanya untuk mengukur kesehatan atau kestabilan bisnis Anda, oke? Okay? Jadi vital sign atau parameter bisnis ini terdiri dari dua. Pertama adalah angka, kedua adalah struktur organisasi. Kita bicara angka dulu, oke? Okay, kita bicara angka. Jadi ada dua ya, angka dan struktur organisasi. Angka, angka-angka parameter bisnis atau vital sign ada enam. Oke, okay, ada 6, Jangan ditawar lagi ya, jangan ditambah juga. Sebenarnya itu ada lebih dari ini loh, ada 20 Kalau nggak salah, ya ada 20 lebih. Cuman ya, saya buang -buang yang saya buang-buangnya buang nggak penting, Dahlah, ini 6 enam lah. 6 ya, pertama, jumlah member baru, ya, jumlah pertambahan yang berbaru, setiap bulan itu nambah berapa? Teman-teman, jangan bilang, eh, Pak, saya tahu dari mana ya dari back office dari MLM Anda di back office saya pasti ada data ini kalau nggak ada data, minta aja kasih tahu uh, ke perusahaan supaya di, dikeluarin tambahannya IT-nya, orang IT pasti bisa bikin supaya ada penambahan member baru, ada ketahuan jadi Anda bisa cek nih, oh bulan ini saya ada nambah 10 orang, bulan depan harus lebih, nah itu namanya new X karena new X itu sangat penting ya jumlah member baru itu sangat penting, penambahan member baru sama kayak sekarang kita mengukur bahaya tidaknya Covid di sebuah negara dari pertambahan penderita baru, betul gitu nggak? Kan? Kalau pertambahan penderita barunya masih banyak, itu artinya masih bahaya. Kalau pertambahan penderita barunya udah udah mulai turun, itu ya pokoknya udah mulai landain ya, udah mulai turun itu artinya sudah bisa ditangani Covid ya. Nah ini juga begitu Bapak Ibu. Pertambahan member baru yang namanya new apps, itu sangat penting. Itu adalah ibu e dari segala vital sign. Oke? Okay? Itu adalah uh, ibunya. ya Artinya kalau new apps yang gede, jangan harap yang lain bisa gede. New apps harus gede dulu. Supaya yang lain bisa gede. Ya. Nah, jadi itu sangat penting. Jadi sekali lagi, dari mana Pak? Kita tahu kalau jaringan kita masih sedikit, kita bisa hitung. ya Awal-awal saya di MLM, saya hitung. Ya, Pertambahan member baru saya hitung. Lama-lama ya, saya lihat dari back office saja. Ya, ya Anda bisa cek di back office ya. Dari IT Anda lah ya. IT yang Anda. Kalau anda mau meningkatkan UX, caranya adalah RP. Anda sponsori banyak orang. ya. Kemudian, seminar. Jumlah orang-orang yang hadir di seminar. Itu anda harus hitung. Harus bisa hitung. Mulai dari anda, anda. harus kendarikan tim anda ini berapa orang. Kalau anda punya seminar, ini bawa berapa orang. Bawa berapa orang. Mulai dari tiket terlibat yang keluar. Ya? Lalu program edukasi. Ini penting banget. Nanti saya akan banyak bahas mengenai program edukasi. Kenapa? Karena ini yang harus Anda ciptakan, program edukasi ini Anda harus ciptakan. Karena ini bagian yang sangat penting, support system itu ada karena ada program edukasi. Tanpa program edukasi, coret itu support system itu jadi even organize saja. Oke, okay? jadi program edukasi ini sangat penting. Nanti saya akan jelaskan lebih banyak. 15 planner, jumlah orang yang presentasi minimal 15 kali per bulan. Itu adalah tim aktif Anda. Itu adalah tim kerja Anda dan calon-calon core. Nah, tentu saja core. Itu juga masuk parameter. Jadi, inilah enam parameter. Angka yang Anda harus hitung, harus catat. Dan Anda harus dengan sengaja meningkatkan angka-angka ini dari bulan ke bulan. Kalau angka ini nggak meningkat, ya bisnis Anda akan hancur, Bapak-Ibu. Nggak akan berkembang. Nah Angka-angka ini... Tidak menunjukkan bisnis Anda saat ini. Tapi menunjukkan bisnis Anda ke depan. Sekali lagi saya ulangi. Angka-angka ini tidak mencerminkan bisnis Anda saat ini... Tapi mencerminkan bisnis Anda ke depan nanti. Program edukasi. Ini bagian yang paling penting. Saya kalau kalau ketemu orang yang... eh Saya punya support system. Saya tanya dulu. Punya nggak program pendidikan yang berkesinambungan? Kalau nggak punya, ya berarti nggak ada. Nggak ada support system. Ya. Jadi, support system paling penting program edukasi dalam bentuk berlangganan, dan biasanya itu bayar. Kalau Anda belum bisa bikin yang berbayar ya, free dululah lah apa-apa. Yang paling bagus bayar, jadi kalau Anda tanya saya, Pak program edukasi sebanyak bayar atau tidak bayar, kenapa? Supaya Anda tahu mereka serius atau enggak, kalau free, gampang sekali orang eh, free ya udah, join, free, join, gampang, semua orang join. Mereka nggak keluarkan uang, nggak menunjukkan niat mereka. Jadi, kalau Anda tanya saya, mesti bayar atau tidak bayar. Ya bayar. Nah, kalau sebuah MLM gak ada program edukasi yang berbayar yang berkesinambungan itu artinya nggak ada support system. Support system paling penting ini, ya, oke? Okay? Program edukasi. Nah, program edukasi kita buat yang paling sederhana. Apa aja? Nomor satu buku paling gampang ya. Anda punya buku yang direkomendasi, katakanlah buku tipe skill atau ini dalam bentuk ebook yang mungkin ebook. Terus ada buku isinya freedom is not Free, ataupun GoPro. Dari Eric Uri atau buku yang lain-lain, Anda lihat ya, kalau saya rekomendasi yang, yang to the point Eric Uri GoPro Freedom is Not Free atau People Skill dalam bentuk PDF ya. Nah, ini Anda jadikan buku yang menjadi paket dari program edukasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah audio video pilihan. Anda harus punya nih audio video pilihan yang paling penting itu yang tadi saya minta Anda buat yaitu apa? Video presentasi standar. Kemudian yang paling penting adalah rekaman audio atau video mengenai lima langkah cara buat daftar nama, buat janji presentasi, follow-up, sistem. Nah itu harus lengkap. Nah itu sebabnya kalau teman-teman belum punya materi itu Anda bisa gunakan materi netral dari networking guru ya kan kita sudah keluarin videonya. Juga kalau Anda rajin ikut training-training kita harusnya Anda sudah lengkap nih rekaman-rekaman mengenai daftar nama buat janji presentasi sampai follow-up. Communication skill, nah itu juga hal basic yang perlu Anda ketahui ya. Jadi itu bisa masuk ke dalam program edukasi. Nah saran saya kalau Anda bisa bikin yang berbayar itu jauh lebih bagus. ya, Karena lebih teruji, lebih serius nih orang-orang yang ikutnya ya. Nah video networking guru yang sudah ada, Anda bisa lihat di daftar. ya. Kita sudah ada enam dan sebentar lagi kita keluarkan lagi empat. Termasuk champion attitude, yaitu sikap, itu bagian dari edukasi itu perlu Anda masukkan. Goal setting dan time management, terus the power of lead. Jadi ini lengkap, nanti nanti kita akan ambil lagi yang uh, tiga prinsip abadi ya, edifikasi, konsultasi, no cross -training. Jadikan ini bagian dari edukasi orang-orang baru, jadi ini penting banget. Nah, kemudian kalau misalnya yang cara yang paling sederhana saya juga uh, sarankan adalah Anda bisa upload di platform podcast seperti misalnya Spotify, anda bisa bisa install aja ya aplikasinya di handphone, kemudian anda upload ke sana ya. Contoh ini contoh adalah uh, support sistem yang sudah mengaplikasikan ini ya uh, Spotify. Jadi anda tinggal masuk aja ke Spotify, lalu anda ketik alamatnya support sistem anda, anda kasih nama apa sih di podcast, masuk di situ. Itu adalah materi-materi audio yang anda bisa dengarkan. Kalau di podcast ini audio ya bukan video. Kalau di video anda bikin YouTube. Ya, kemudian anda ini bahkan bisa kirim via WhatsApp. Misalnya saya kirim satu materi audio piagam di penghargaan dikirim nah, orang yang menerima WhatsApp itu diklik masuk. Tuh. kalau dia sudah sudah download aplikasi Mac dia bisa langsung nonton dia langsung bisa dengarkan ini. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada sekarang Spotify contohnya ya podcast itu bisa menjadi tempat menyalurkan pendidikan atau edukasi MLM Anda. Tapi sekali lagi, kalau Anda bisa bikin program yang berbayar, itu jauh lebih bagus. Karena kalau dikasih free, ya daripada tidak ya, kasih free. Tapi kalau Anda bisa bikin yang berbayar, akan jauh lebih bagus. Kenapa? Teruji. Keseriusan orang yang ikutnya, teruji jadi. Nah, uh, itu mengenai program edukasi ya. Buku, kemudian audio, video, pilihan. Nah, kenapa uh, vital sign ini penting? Saya ini kasih Anda gambaran ya. Kalau ini adalah jaringan Anda. Ya, apps. Ini adalah seluruh orang yang ada di jaringan Anda. Maka, nggak semua akan ikut seminar. Sebagian di dalamnya itu akan ikut seminar. Lalu sebagian dari yang ikut seminar, itu akan berlangganan program edukasi. Oke? Okay? Dan orang yang berlangganan program edukasi ini, di dalamnya ada sebagian yang menjadi fit planner. Dan orang yang menjadi fit team planner ini, sebagian... Akan jadi O. Nanti jumlah angka-angka perbandingannya Saya kasih berdasarkan pengalaman Ya saya udah pernah hitung Jadi ini ada rumusnya Artinya untuk mendapatkan satu core Berapa orang fitting planner Berapa orang yang ikut program edukasi Berapa orang yang ikut seminar Itu sudah ada rumusnya Nah kabar baiknya Yang bikin mahal training ini ada dapet itu rumusnya Rumusnya enggak pernah di-share Bahkan di buku freedom not free aja nggak ada Bapak Ibu Belum ada Rumus itu. Jadi hari ini khusus buat anda yang trainingnya anda sungguh bersyukur, karena kita sharing rumus-rumusnya nanti kita share ya. Oke, sekarang kita kasih gambarannya. Kenapa uh, vital sign ini penting, parameter ini penting? Misalnya nih ada dua distributornya, yang satu yang sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini dia punya 100 new apps bulan ini, sedangkan yang sebelah kanan 30 new apps, ada pertambahan 30 orang baru. Yang kiri pertambahan 100 orang baru. Menurut Anda mana yang bisnisnya lebih sehat? Tentu yang 100. Setuju ya? Dia bulan ini nambah 100 orang. Sedangkan yang sebelah kanan nambah 30 orang. Untuk saat ini, yang 100 new apps itu kelihatan lebih bagus bisnisnya. Tapi kita cek dulu parameter lain. Karena new apps itu kan cuma satu parameter ya. Kita lihat. Di bawah 100 new apps itu ada berapa orang. Nah, ternyata di grup yang sebelah kiri itu... Jumlah fitting planner lima orang. Yang beranggaran program pendidikan ada 10 orang. Yang hadir di trading itu ada seminar, eh hadir di seminar itu 15 orang. Sedangkan yang sebelah kanan itu yang fitting planner ada 25, yang beranggaran program pendidikan 40, yang hadir di seminar 65. Kalau Anda lihat seperti ini, kalau Anda melihat omset dan bonus yang kiri 100 new apps lebih besar. ya. Bisnis saat ini kalau diukur dari bonus dan omset. Yang kiri lebih besar. Tapi yang sebelah kanan parameter lainnya keren. Safety planner ada 25 orang. Berlangganan program pendidikan ada 40 orang. Yang hadir di seminar 65 orang. Kalau seperti ini teman-teman. Kita bisa memprediksi bisnis mereka 6 bulan ke depan. Ini bisa balik Bapak Ibu. Yang kiri ini karena parameternya gak bagus, makin turun makin turun. Yang sebelah kanan bisa makin naik. Jadi, parameter bisnis atau vital sign itu mencerminkan bisnis Anda ke depan nanti. Ya, menggambarkanlah ke depan Anda nanti bisnisnya seperti apa. Nah, ini contoh pertama. Kenapa vital sign itu sangat penting untuk kestabilan dan kesehatan bisnis. Berikutnya adalah... Misalnya nih yang kiri ini Omsetnya 100 juta, yang kanan ini omsetnya 30 juta Ya tentu yang kiri Lebih sehat dong, bonusnya lebih gemuk, lebih bagus gitu ya? kan. Tapi kita cek parameter lain Yang sebelah kiri new apps-nya Cuma 15, yang sebelah kanan new apps-nya 50, nah ini yang disebut New apps itu adalah pertambahan Member baru Tapi benar-benar member baru Artinya Orang baru Nah, yang sebelah kiri, yang omsetnya 100 juta, new apps kenapa cuma 15? Karena orang barunya cuma 15. Yang lain-lainnya, new apps-nya lebih banyak sih sebenarnya, karena new apps mencerminkan omset kan, new apps gede, omset gede, itu harusnya seperti itu. Nah, kenapa cuma 15? Member barunya cuma 15. New apps yang lain, itu namanya sendiri. Nah, mungkin teman-teman paham ya, ada yang namanya MLM Binary, yang sebenarnya Enggak, uh, belum masuk apli, belum masuk DSA, itu artinya satu orang bisa join lebih dari satu ID ya, bisa join multiple ID. Jadi ketika dia jualan produknya sendiri, dia rajin, rajin selling, maka dia masukkan new FC-nya itu nama dia sendiri. Orang-orang yang sebenarnya nggak ada gitu loh. Jadi new FC itu orang eh, nama dia sendiri. Yang orang baru cuma 15. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, walaupun omsetnya baru 30 juta, tapi new F-nya 50. Orang barunya 50. Nah, kalau itu terjadi, saya yakin parameter lain, nah, ya, yang 100 juta ini parameter lain 15 planer enggak ada, core-nya ada. Sedangkan yang 30 juta ini 15 nya ada 20, core-nya ada 5. Udah pasti, Bapak-Ibu, dari angka MyTosign ini, 6 bulan kemudian omset bisa berbalik. Oke? Okay? Jadi yang disebut dengan bisnis MLG, itu bisnis jaringan Jadi new apps itu sangat penting Tapi new apps itu jangan memang kita sendiri Kalau memang kita sendiri Itu artinya kita rajin jualan Kita jago di jualan Kalau jago jualan itu nggak stabil Bulan ini kita bisa jualan 100 produk Bulan depan bagaimana? Belum tentu Lebih sehat orang yang punya jaringannya banyak Yang jadi penjualnya Yang jadi penggeraknya itu banyak nggak cuma dia sendiri Artinya lebih sehat ini teman-teman daripada 1 kali 1000, lebih baik 1000 kali 1. Atau 100 kali 10 sama-sama omset -sama, 1000. Tapi ini ada 100 orang yang melakukannya. Jadi minum F itu sangat penting. Vital sign sangat penting. Jadi kita sudah bicara angka-angka. Nah yang namanya vital sign atau parameter bisnis. Bukan hanya angka, tapi juga mencakup struktur organisasi Nah, struktur organisasinya juga harus sehat Artinya gini, ada orang yang mungkin New, new Excel gede banget 15 Planner-nya gede Program pendidikan atau program edukasinya juga banyak 15 Planner-nya banyak Core-nya banyak Tapi hanya satu kaki Itu struktur organisasinya sehat jadi harus punya keseimbangan kaki-kakinya Entah itu binary, entah itu matahari Harus seimbang kaki-kakinya Itu yang namanya struktur organisasi Jadi yang namanya vital sign itu nggak hanya jumlah angkanya aja Tapi juga struktur organisasinya Nah sekarang kita bicara ya Kita bicara ada peringkat Ada dua Peringkat vital sign itu peringkat support system Dan ada peringkat MLM Nah, peringkat vital science saya kasih contoh yang paling simple aja Bapak-Ibu ya, mungkin ini namanya istilah ya, ada yang namanya core tadi ya core, lalu di atas core peringkat namanya core leader kalau di buku freedom Free, saya sebut pemimpin core, ya sama aja lah ya mungkin ada orang yang sebut leaders club atau ya, istilah lain lah nah, terus di atasnya lagi ada top leader, ada yang sebut excel, eksekutif leaders club, eksekutif. Core leader atau apalah istilahnya, tapi saya pakai istilah ini aja lah ya untuk mempermudah. itu ya, core, core leader, top leader. Ya Anda boleh ganti nanti istilah itu gak penting ya. Nah peringkat MLM juga beda beda. Ini peringkat yang paling konvensional lah, yang tradisional ya. Wool, Sapi, Ruby, Emerald, Diamond, Gak penting. Karena setiap MLM punya peringkat masing-masing ya. Ada yang pakai nama seperti ini, ada yang pakai nama lain, nggak apa-apa, nggak masalah ya nggak masalah. Nah, saya cuma mau tunjukkan ada perbedaan antara peringkat vital dengan peringkat MLM. Nah, perbedaannya begini. Peringkat MLM tidak mencerminkan kesehatan dari bisnis. Ya. Peringkat MLM hanya menunjukkan omset dan bonus saat ini. Tapi belum tentu bulan depan. Artinya gini. Mungkin ya di sebuah peringkat MLM, kalau Anda bisa mencapai diamond, itu kalau sehat, Nah, jadi ada kata, kalau sehat Diamondnya kalau sehat Itu harusnya 100 juta per bulan Contoh ya, contoh contoh aja ya Jadi kalau anda diamond sehat Harusnya bonus anda 100 juta per bulan Tapi di peringkat MLM nggak ada jaminan Apalagi Ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau peringkat Di MLM tersebut berdasarkan Akumulasi Kalau berdasarkan Akumulasi itu sangat tidak menjamin sehat, karena kalau namanya akumulasi nih, nambah, 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 ujung-ujungnya suatu saat nyampe juga. Misalnya ini ada orang yang punya peringkat, Anda jadi diamond, kalau kaki kiri seribu member, kaki kanan seribu member, akumulasi. Kalau itu terjadi, walaupun Anda nambahnya dua orang, atau nambahnya sepuluh kiri, sepuluh kanan, nah, tiap tiap bulan nambah sepuluh kiri, sepuluh kanan, sepuluh kiri, sepuluh 10 kanan, seratus bulan juga jadi seribu kiri, sepuluh kanan, kan? Tapi setelah seribu 1000 kiri-seribu 1000 kanan jadi diamond, omsetnya berapa? Tetap aja kecil, 10 kiri-10 kanan. Akumulasi itu tidak menjamin kesehatan. Nah, ada beberapa MLM dia tambahkan. Ada pairing per bulan. Ada omset minimal per bulan. Nah, tujuannya apa? Supaya leader-leader bergerak untuk membuat itu lebih sehat. Tapi tetap aja menjamin, tidak menjamin. Tetap aja tidak menjamin bahwa bonusnya gede. Nah, itu sebabnya kita butuh yang namanya peringkat vital sign kita butuh yang namanya mengejar fighter sign dengan peringkat core. Core leader. Top leader. Jadi kalau peringkat fighter sign itu kita mengejar angka-angka penting, kita mengejar jumlah orang yang masuk ke sistem, bukan sekedar omset saja. Karena kalau cuma sekedar omset, orang jualan kenceng juga omsetnya gede. Tapi setelah itu gimana? Bisa bertahan gak? Gak bisa. Satu kali seribu tadi saya bilang. Satu orang jual seribu produk. Omset bulan ini gede, seribu. Tapi bagaimana bulan depan bisa nggak lagi dia, dia jualan seribu lagi? Nah, belum tentu. Ya, tapi kalau dia bangun jaringan ada 100 orang yang masing-masing jual 10 tentu lebih stabil. Pan ya, maksud saya. Jadi peringkat fighter sign itu gunanya untuk membangun bisnis yang sehat. Tujuan anda mengejar peringkat fighter sign adalah supaya ketika anda menjadi diamond di peringkat MLM, sehat bisnisnya. Ya. Dengan mengejar peringkat vital sign, misalnya Anda jadi core dulu, habis itu jadi or leader, habis itu jadi top leader. Nah kalau Anda sudah top leader, selangkah lagi Anda emerald dan diamond. Tapi emerald dan diamond yang sehat. Ketika Anda jadi diamond dengan mengejar peringkat vital sign, pasti 100 juta per bulan. Bisnis Anda stabil, bonus Anda stabil, Anda freedom. Jadi itu tujuannya, teman-teman. Kenapa perlu yang namanya support system? Kenapa perlu yang namanya vital sign? Kenapa ada peringkat vital sign? Dan ini harus dianggap penting. Jadi jangan hanya ngejar emerald, diamond, peringkat di MLM saja. Peringkat MLM penting, teman-teman, karena itu nanti akan diedifikasi, dihargai di atas panggung, dan orang lihat, wow, diamond, wow, freedom. Tapi perjalanan menuju freedom itu, jauh lebih penting. Jangan sampai Anda cuma diamondnya sekali paling ya Peringkatnya tetap diamond Tapi bonusnya belum tentu diamond Wah itu sangat sangat menyengsarakan Beban Bapak Ibu ya Beban ketinggian peringkat Diamond tapi tidak sehat Wah wow, di edifikasi di atas panggung Wih, Leader yang freedom padahal dia tahu sendiri Bonusnya belum tentu 100 juta Bahkan belum tentu separuhnya Kenapa? Karena tidak Membangun dengan sehat Kalau Anda bangun dengan sehat Ngejar peringkat fighter sign, maka Anda akan freedom. Oke? Okay? Nah, ada yang namanya Road to freedom. Tergantung nama marketing plan Anda itu, yang dikejar untuk freedom minimal bonus 100 juta per bulan itu apa? Diamond, atau crown, atau apalah peringkatnya ya? Bisa to crown atau road to diamond, saya sebut aja yang netral ya, road to freedom. Inilah peringkat fighter sign Anda. Tentu saja diawali dengan ya, Anda ya, daki tangga itu ya, jadi ingat ya, eh, tujuan dari support system adalah keep it simple, menyederhanakan. Kalau Anda disuruh, Pak, yuk freedomnya jadi diamond. Ah, gimana caranya diamond tinggi? Gimana caranya Anda loncat ke atas, Gak bisa? Anda harus daki tangga, setangga, demi tangga, setahap demi tahap. Jadi naik dulu, jadi or dulu. Kalau Anda mau freedom, or dulu. Core itu kan gampang, core itu hanya diri kita sendiri loh, Nggak, belum bicara orang di bawah, itu hanya diri sendiri. Core itu anda memimpin diri sendiri, anda mempraktekan tujuh kebiasaan core, tujuh kebiasaan core itu ya, kebiasaan pertama yang presentasi itu minimal 15 kali per bulan, presentasi tidak dikatakan minimal merekrut tiga orang per bulan, tidak ada, ya, jadi anda bisa mengendalikan core itu anda sendiri kok. Cuma 15 kali presentasi nggak ada patokan join atau tidak? Enggak. Anda 15 kali presentasi. Walaupun 15 kali presentasi nggak ada yang join, Anda tetap core. Kalau Anda sudah lakukan 15 kali presentasi, dan follow up dengan benar. Paham ya? Jadi, semua orang bisa jadi core. Nah, setelah Anda jadi core, langkah berikutnya adalah Anda mencetak core di bawah Anda. Ya? Nah, tentu saja orang join nggak langsung core. Orang join ada yang aktif, ada yang tidak. Yang aktif, Anda bimbing supaya hadir ke seminar, lalu mereka berlangganan program edukasi, habis itu mereka mulai presentasi, jadi team planner, akhirnya jadi core. Nah, kalau Anda sudah punya core di bawah Anda, Anda jadi core leader. Nah, kalau Anda sudah mencetak core leader di bawah Anda, Anda jadi top leader. Kalau Anda sudah top leader, tinggal selangkah lagi, Anda freedom. Paham, Bapak Ibu? Jadi Anda tidak hanya mengejar omset atau bonus, tapi Anda juga mengejar parameter bisnisnya, yaitu angka-angkanya dan juga struktur organisasinya. Nah, sekarang kita bicara struktur organisasi. Anda tidak usah catat, ini semua anda akan dapat nanti makanan Nah, struktur organisasi dan apa? Kalau binary, biasanya kayak gini. Nanti saya kasih contoh yang matahari juga ya. Kalau binary, itu dua kaki ya. Lima core, numpuk ya, numpuk, tusuk sate, tusuk sate ya, numpuk. Kita bicara lumpuk bukan bicara tersebar-sebar ya, numpuk. Ini ada hubungannya dengan yang nanti kita akan bahas. 5 core mumpu di satu, dan, eh, di satu kaki dan kaki berikutnya adalah 3 core mumpu. Ini namanya core leader. Pak, boleh nggak saya bikin 4-2 terserah Anda, tapi Anda baca di buku Freedom Victory ya, kenapa? Ma, oke, okay, ini adalah angka minimal untuk kestabilan teman-teman. Ya. Kemudian, top leader. Nah, peringkat setelah... Uh, core leader adalah top leader Top leader itu sama ya lima core leader dan 3 core leader Kenapa lima pak? Ada hubungannya dengan Kestabilan, oke okay? 5 leader numpuk itu stabil Kenapa lima pak? Kenapa nggak 4? Kenapa enggak 6? Ya pengalaman Dari pengalaman statistik Ada beberapa uh, MLM yang uh, Matahari dia terapkan hanya 4 Karena dia matahari Kalau binary, minimal lima. lima. Itu sudah saya jawab di buku Freedom Videomistofi. Ada baca aja ya, bab 25, bab 26 saya udah jelaskan kenapa 5 oh sorry. bab uh, kisah bukti mengenai bekerja ke dalam saya udah jelaskan kenapa 5 kedalaman. Nah, kemudian toplid ini untuk yang matahari. Oke. Okay? Nah, untuk konsep matahari kayak gini, 4 2 1. Top leader-nya juga sama, 4 2 1. Pak, kenapa 4, Pak? Karena ya binary eh karena dia matahari. Nah, Pak, matahari kenapa, enggak, kenapa tiga kaki aja? Kenapa enggak empat? Atau lima? Atau enam sekaligus? Ingat ya, kemampuan fokus manusia yang paling bagus itu dua, tapi sehebat-hebatnya empat. Empat kalau Anda kerjanya suami istri. Jadi suami istri sama-sama kerja, maksimal Anda bisa fokus di empat. Ya, karena ini matahari, kita harus ada struktur organisasi yang sehat ya. Kalau matahari berarti ya, Anda harus lima tiga kaki. dan Dan bahkan Anda lihat ya, MLM, sebuah MLM tertua yang kalau untuk jadi diamond harus 6 kaki mereka gak ngajarin langsung bangun 6, enggak bangun 3, setelah 3 jadi baru 3 lagi, makanya kalau 3 kaki jadi itu emerald 6 kaki jadi itu diamond orang gak langsung bangun jadi diamond, enggak emerald dulu, 3 kaki 3 kaki kayak anda muter piring nih di sirkus ya, anda puter piring nomor 1 puter piring nomor 2 puter piring nomor 3 yang nomor satu piringnya udah mau jatuh bapak ibu. Kalau anda putar piring nomor empat ini jatuh, makanya tiga aja balik lagi ke yang satu. Ya, jadi fokus manusia nggak bisa terlalu banyak, Gak bisa lewat dari empat. Empat pun harus suami istri. Jadi kalau kerja sendiri yang maksimal ya tiga aja. Ya, makanya top leader itu punya tiga kaki empat dua satu. Nah kalau jadi sekali lagi ya ini road to freedom. Ya Nanti itu struktur organisasi yang anda dapat ya. Jadi Road to freedom mulai dari, dari diri anda sendiri Anda jadi core Setelah anda jadi core, anda mulai rekrut orang Mulai bimbing orang Mulai mencetak core, anda jadi core leader Nah setelah anda jadi core leader Anda mulai mencetak core leader di bawah anda Dan anda jadi top leader Kalau anda sudah jadi top leader Nggak usah khawatir teman-teman Tinggal selangkah lagi anda freedom Ya Dan freedom anda itu sehat Makanya saya sebut freedom kalau cuma peringkat MLM, belum tentu sehat. Belum tentu diamond akan diamond seterusnya. Kalau dia bangun diamondnya, tidak dengan sehat. Dengan vital sign. Kalau cuma jago jualan, satu kali seribu tadi, ya omset diamond hari ini. Tapi bulan depan, gimana? Belum tentu. Ya, Tapi kalau kita bangun dengan peringkat vital sign, kita bangun dengan sehat. Dengan jumlah jaringan yang masuk ke sistem. Seperti tadi itu. Bangun dari batu bata, bukan batu kali. Oke, okay? jadi tim kita masuk ke sistem. Kalau tim kita masuk ke sistem, kita enteng, kita tenang. Kita bisa santai, sebulan, dua bulan, gak presentasi pun jaringan kita itu naik. Ulesetnya, nah, Anda mau seperti itu? Bangun dengan sehat. repot Pak, kalau Anda gak mau repot, jangan freedom, Bapak Ibu ya. Kalau takut, repot, jangan freedom. Ya, seperti yang monyet lakukan, rekrut juara, report juara itu gak report. Tapi nggak freedom-freedom. itu vital sign, konsultasi, bosan, repot. Tapi yang repot-repot itu yang bikin Anda freedom. Oke, jadi jangan takut repot ya. Saya tadi udah bilang, jalankan MLM dengan support atau tanpa support system, sama-sama susah. Bedanya adalah yang satu bikin freedom, yang satu bikin Anda kerja selamanya. Ya. Nah, ini adalah panduan vital sign. Anda bisa tentukan, teman-teman. Anda bisa hitung sendiri. Nanti saya kasih rumusnya. Nah, seorang core leader, itulah vital saya sepuluh 10 RP, top leader 30 RP, seminarnya enam 60, top leader uh, seminar tiga 300, uh, program edukasi core leader itu 30, fitting plenolnya 15, belas, nya 8. Nah, kepisah bisa sih datang angka-angka ini, nanti saya, saya kasih rumusnya. Nah, Anda bisa hitung sendiri, kenapa perlu ada angka-angka ini sebagai panduan? Ingat ilustrasi saya mengenai kue. Kalau Anda lihat kue ya, kue yang enak. Lalu Anda makan, oh ini enak kuenya. Ini eh, cara bikinnya gimana? Udah, pakai tepung, pakai mentega, gula, bubuk coklat, telur. Oh gitu aja ya? Udah, bisa gak bikin? Gak bisa. Anda harus tahu ukurannya, akarannya. Berapa tepungnya, berapa gram gulanya, menteganya, dan seterusnya. Baru Anda bisa bikin kue yang rasanya sama. Anda lihat ada orang yang freedom. Wow, dia peringkatnya katakan diamond lah atau crown atau apa peringkatnya ya? Anda ya, woi hebat ya, saya pengen seperti dia. Ya udah kerja aja seperti dia, bisa nggak? Anda seolah-olah dari tempat terbawah disuruh loncat ke tempat paling tinggi, tapi gak ada tangga, susah. Nah makanya disediakan tangga, dikasih takarannya. Kalau Anda mau jadi co-leader, struktur organisasinya seperti ini, jumlah seminarnya minimal 60. puluh. Jumlah program edukasinya 30. Jumlah fitim planner 15. Jumlah call-nya 8. Nah, itu semua ada rumusnya. Rumusnya ini, teman-teman. Ya, ini saya kasih rumusnya. Fitim planner itu dua kali orang yang core Jadi, kalau misalnya Anda bangun Ini, sorry ya, saya ada masih ada hubungan dengan ini. Mungkin agak kecil. apa-apa ya. Saya stop share dulu. Nanti saya uh, share lagi ya. ya nah, jadi misalnya ini adalah call leader... Anda punya satu, dua, tiga, empat, lima. Anda punya lima core. Dan satu, dua, tiga. Tiga core di kiri. Berarti ada berapa core? Minimal delapan core. Nah, mulai dari delapan core ini, Anda mulai masuk ke rumus. Kalau ada delapan core, maka berapa di team planernya? Oke, okay, fitting planner rumusnya apa? Dua kali form. Jadi, kalau 8 core itu fitting planner minimal ada enam belas fitting planner. Oke, okay. nah berapa? Ini nextnya rumusnya ada ini semua ya. Ini berdasarkan pengalaman semua statistik dari pengalaman saya selama jalani MLM dengan uh, fanatik sama sistem seperti ini lah ya. Program edukasinya itu dua kali fitting planner, dua kali enam ya. belas 32 program edukasi. Terus apalagi Seminarnya dua kali program edukasi. dua Seminarnya berarti 64 seminar. Rumusnya ada ini teman-teman. Yang penting Anda tahu core berapa. Dari core Anda bisa hitung. Anda akan dapatkan 8 core kalau paling tidak ada dua kali implementernya. Dua kali core-nya Nah Anda lihat ya kembali ke share angka saya. Walaupun tidak persis sama tapi mirip-mirip seperti ini. Anda lihat ya, tim planner-nya berapa orang? 15. Kira-kira 2 -kira kali kor. Lalu program edukasinya 30 ya 2 kali dari tim planner ini, seminar. Sorry, sorry. Ah, seminar itu 60 2 kali dari program edukasi. Jadi ada rumusnya semua. Nah, top leader, Anda lihat lagi. Seorang Thor punya berapa orang top leader? Anda bisa hitung semua. Ya, intinya Anda tahu rumusnya. Oke, ini rumusnya. Ini mahal nih teman-teman ya. Nah, rumus ini Anda uji lagi dengan seraya waktu berjalan, dengan marketing plan Anda, cukup. cocok nggak, cocok nggak, pas nggak. Nah, kalau Anda punya contoh bisnis yang luas, Anda uji dengan statistik, Anda bisa dapat data yang lebih akurat. Karena tadi, yang namanya parameter bisnis, itu diuji dengan statistik ya statistik dan pengalaman cocok nggak dengan marketing plan ini tapi mulailah dengan basic ini dulu ya jadi mulai dari itu anda perlu punya delapan core berarti marketing plannya dua kali lipatnya lalu yang program edukasi dua kali lipatnya marketing plan dan seterusnya ya jadi itu kira-kira angka yang perlu anda ketahui nah ini saya skip aja ya anda yang sudah tahu saya selalu mengajarkan di buku-buku juga ya Berapa RP yang Anda harus sponsori supaya sehat? Minimal 30 RP dalam waktu maksimal 6 bulan. Gak boleh kelamaan. Dan dalam waktu 3 bulan maksimal eh, minimal 20 RP. Jadi Anda minimal harus rekrut 20 orang dalam waktu 3 bulan. Anda gak bisa jalanin MLM itu dengan slow-slow, santai dulu. Ya ya udah bulan pertama 5 dulu. Nanti bulan kedua tambah 3. Gak bisa kayak gitu. ya Satu bulan pertama itu minimal 10 RP. Itu pun yang saya lakukan dulu. Di awal. Jadi kenceng di awal. Supaya ada momentum Dan 4 RP dalam satu minggu satu minggu reku 4 orang Bikin home meeting langsung Dan kalau anda ketemu orang yang tepat Mereka bisa lakukan ini Kalau belum ketemu orang yang tepat Sponsori satu orang aja susah dia Tapi begitu anda ketemu orang yang tepat Eh 1 bulan bisa loh dia sponsori 20 orang Bahkan ada loh satu bulan sponsori 30 orang Ada orang yang tepat seperti itu Kalau anda ketemu bukan orang yang tepat bulan pertama belum belum sponsori orang nggak bisa sponsori orang ada ya, kayak gitu ya walaupun ada juga yang orang yang tepat bulan pertama belum bisa sponsori orang tapi bulan kedua udah mulai bisa bulan ketiga pelan pelan ya kayak mesin diesel. ya nah kuncinya adalah cari orang yang tepat dan perlengkapi mereka ya nah, ingat ini ya bapak ibu teman teman jadi orang yang anda rekrut nggak langsung otomatis jadi oh itu anda harus bawa pelan pelan step ini ya anda Pertama-tama dapat orang aktif dulu, fokus dapetin orang aktif dulu. Nah, misalnya rekrut 10 orang, lalu ada 5 orang yang mau aktif. Wow, ada dapat 5 kan orang yang mau aktif. Nah, sekarang tinggal tentukan 5 orang aktif itu mereka nanti jadi batu kali. Atau batu batak yang kita mau itu adalah batu batak. Ya, kalau batu kali nggak bisa diatur, ada suruh program edukasi nggak mau itu yang batu kali ya. Jadi, Anda jangan bingung ya, Pak. Saya udah rekrut lima orang mau aktif, tapi suruh suruh berlangganan program pendidikan, gak mau, Pak. Suruh ke pertemuan, gak mau ya? Itu artinya Anda ketemu orang apa? Batu kali Ya yang penting Anda berusaha, Anda perlengkapi mereka. Masalah mereka mau atau tidak, itu bukan urusan kita. Seringkali kita tidak bisa kendalikan seseorang yang kita ajak ke sistem, nggak mau. Ya Yang penting kita memperlengkapi mereka, maka ada kata ini. Cari orang yang tepat dan Perlengkapi mereka Yang jangan sampai terjadi itu Anda sudah rekrut orang Tidak memperlengkapi mereka Nah ini yang saya bilang tadi monyet pun bisa kalau cuma merekrut Menjual, merekrut, menjual Banyak orang loh, begitu dia berhasil merekrut Seseorang yang tepat, itu didiari. Atau dibantu tapi tidak dimasukkan ke sistem Nah kalau dimasukkan ke sistem Itu Anda harus start up namanya Nanti saya bahas ya, tapi intinya Anda harus tahu ya Dari aktif mereka akan datang ke pertemuan mungkin Atau berlangganan program edukasi Kemudian habis itu mereka kita bodoh Supaya mulai aktif, mulai presentasi ya, Mulai bisa presentasi Kemudian mereka jadi 15 Planner Nah setelah jadi 15 Planner Akhirnya mereka mengarah ke jadi all Nah intinya ada ingat kembali ya Pabrik Batu bata ya Itu adalah support system Jadi orang yang Batu Kali masuk ke dalam support system, keluarnya itu call. ya. Dan Anda perlu tahu di MLM itu ada tiga keterampilan. Pilang, kenapa nggak cuman sekedar rekrut dan jualan? Karena keterampilan nomor satu itu keterampilan paling basic itu skill merekrut. Jadi skill nomor satu itu merekrut. Ya, merekrut itu skill nomor satu. Tapi merekrut saja sama sekali tidak cukup. Anda perlu masuk ke skill nomor dua, yaitu memasukkan orang yang... Eh, memasukkan orang ke sistem itu skill kedua. Dan skill yang ketiga itu advance. Advance yaitu bekerja ke dalam. Kalau di buku Freedom is Free, ini kisah buku T. Berapa saya nggak tahu, itu kisah buku T itu tentang bekerja ke dalam. Ya, Nah, yang hari ini kita bahas adalah support system. Nah, kalau Anda sudah tahu apa itu sistem, Anda sudah bisa membuat support system yang sederhana, tinggal Anda memasukkan orang ke sistem. Nah, tadi saya sudah bahas bahwa Anda perlu mempersiapkan struktur organisasi. Gak tahu Anda binary atau matahari, tinggal buat aja ya. Kemudian Anda harus tahu core. Core itu ada tujuh kebiasaan core. Kemudian program edukasi itu perlu Anda persiapkan, yaitu terdiri dari buku dan juga audio-video pilihan. ya Video presentasi standar Anda harus buat. Kemudian video-video pengajaran yang lain, kalau Anda nggak bisa bawain, Anda bisa ambil yang dari program produk-produk networking guru. Videonya Anda bisa bawa, Anda bisa gunakan itu, karena itu sifatnya netral. Ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai memasukkan orang ke sistem. Nah ini yang menjawab pertanyaan kenapa uh, Jangan hanya merekrut dan menjual saja MLM gak cuma merekrut dan menjual Tapi setelah Anda rekrut orang tersebut Apa yang Anda harus lakukan Itu tadi ya yang bisa kita bahas ya Nah ada istilah Robert Kiyosaki dalam buku-bukunya mengatakan Jalankan sistem Suatu saat sistem akan menjalankan bisnis Anda Nah Anda sudah tahu nih yang namanya sistem itu apa yaitu anda punya support sistem yang menyederhanakan ya presentasi standarnya ada, ada clip, ada video presentasi standar, lima langkahnya jelas, cara-cara menjalankannya sudah ada semua. Nah anda harus masukkan orang ke sistem. ini. tujuan sistem itu adalah duplikasi supaya apapun yang anda lakukan bisa dilakukan orang lain. Nah anda juga harus tahu yang namanya time limit. Time limit ini artinya kalau anda sudah rekrut seseorang ingat ya teman-teman ya, anda punya waktu tiga hari untuk start up orang itu. Dan satu minggu, orang itu bisa sponsori orang. Kenapa? Saya mesti kasih tahu. Kalau Anda rekrut seseorang, dalam waktu tiga hari, Anda nggak bisa start up dia, secara mental dia udah kurang bersemangat. Kecuali Anda memang sulit menentukan waktu antara Anda dan dia, enggak ada waktu yang pasti. Tapi kalau Anda, Anda usahakan dalam tiga hari orang yang join dan dia mau aktif, itu langsung di-start up. Nah kalau bicara mengenai memasukkan orang ke sistem, Anda sudah harusnya tidak asing lagi dengan istilah start up. Start up itu adalah memulai orang baru. ya, Dan usahakan orang itu dalam waktu satu minggu sudah bisa sponsori orang. Kenapa? Karena kalau orang itu di start up, kemudian dalam satu minggu dia bisa sponsori orang, makin sulit bagi orang itu keluar dari bisnis ini dia akan lebih cenderung bertahan dan masuk ke sistem jadi orang tepat Anda, daripada dia hilang. Jadi, kalau Anda sudah rekrut seseorang dan Anda nggak startup dia dalam waktu tiga hari, kemungkinan dia udah nggak semangat. Apalagi kalau dia nggak rekrut orang, kemungkinan dia hilang itu besar. Makanya ada yang namanya time limit. Kalau Anda sudah rekrut seseorang, tiga hari Anda harus startup dia. Oke? Okay? Startup adalah satu bagian yang sangat penting untuk memasukkan orang ke sistem. Strategi 45 Empat langkah startup Dan lima langkah duplikasi Saya mulai dari empat langkah startup Apa yang Anda lakukan ketika startup Nomor satu Bangun impiannya Nomor 2 gali daftar namanya dan buk janji presentasi Nomor 3 Buat janji, kalau bisa langsung Angkat telepon, phone on tree Anda yang lakukan, jangan delegasi Orang baru belum bisa buat janji Jadi Anda yang lakukan Dan nomor empat anda promosi program edukasi buku dan pertemuan. Nah ini semua supaya mudah diduplikasi sudah ada yang namanya startup seat Ya, nah ini ya bagian mengedukasi itu tadi saya containin nomor 4 ya itu bagian memasukkan orang ke sistem. Nah di halaman oke okay, di buku Freedom Story Free, ya saya lupa halaman berapa ya nanti nanti ada ya, keterangannya ya. ada startup seat contohnya. Nanti saya juga akan share ini di telegram. Contoh startup sit seperti ini, ya Anda tinggal modifikasi ya. Ada bagian, jadi gini teman-teman ya, startup itu gini. Anda sudah rekrut orang itu dan orang itu mau aktif. Anda bilang nama dia, Pak, Bu. Saya ingin tunjukkan bagaimana cara memulai bisnis ini dengan benar. Sangat penting sekali memulai bisnis ini dengan cara yang benar. Nah, karena hari ini ada waktu, saya ada waktu besok jam 2. Bapak bisa nggak sediakan waktu satu jam aja saya akan tunjukkan bagaimana bapak memulai bisnis ini dengan benar. Bikin janji, ketemu, anda tanya dia. Biasanya ya saya kalau sebelum startup orang itu saya, saya tanya dia dulu, Pak, selamat untuk keputusannya bergabung dan mau aktif. Ini adalah sebuah kendaraan yang tepat untuk bapak mewujudkan kerjaan bapak. Ya, nah sebelum saya sampai ke sana Pak, kita kan punya contoh orang-orang yang sudah berhasil kita sudah punya sistem yang memastikan siapapun asal mereka mau bisa berhasil di bisnis ini. Nah, kalau Bapak menjalankan bisnis ini, Bapak mau ngikutin cara Bapak sendiri atau cara sistem yang sudah terbukti? Saya tanya dia. Jadi saya tanya dia, Pak, Bapak mau jalan pakai cara Bapak sendiri atau mengikuti cara sistem yang sudah terbukti? Saya tanya dia. Dan 90% orang akan bilang, ya ikuti sistem aja. Ya, Nah, kalau dia jawab seperti itu, Pak, pilihan yang tepat. Nah, untuk mengikuti sistem, kita sudah punya formulirnya. Keluarkan task sheet ini. Di halaman pertama langsung ajak dia mulai. Langsung bahas di di bagian pertama, gali impiannya. Pak, ini ada 10 alasan orang jalankan bisnis ini. Bapak bisa tulis lima hal yang paling penting ini apa aja. Udah, suruh dia tulis, ya. Setelah itu langsung masuk. Pak, kita mulai dari daftar nama. Ini ada 30 daftar nama. Bapak bisa isi dulu siapa yang Bapak kenal, tulis, ya. Setelah itu langsung Buk, bikin janji presentasi ya bu ibu eh, janji presentasi kira-kira pak saya ada waktu hari Selasa jam 2 atau hari Kamis jam 3 bapak cocok yang mana atau dua waktu ini saya berikan untuk bapak oke okay, oke okay, sip ya langsung ponsel nah setelah itu langsung di halaman yang kedua di bagian terakhir itu ada satu bagian yang namanya duplikasi untuk memastikan bisnis anda berkembang nah di situ di bagian itu dipromosikan bapak ibu program edukasinya Pertemuan yang bisa mereka hadiri Nah di si bagian itulah Anda memperlengkapi orang yang mau aktif ini Ini adalah bagian Dimana Anda mencoba memasukkan mereka ke sistem Nah kalau Anda Sudah lakukan ini dan Anda ketemu Orang yang tepat, biasanya mereka akan ikuti ya? Tapi kalau Anda Ketemunya bukan orang yang tepat ya? Mungkin mereka ikut kemudian hilang Atau mereka nggak mau ikut Sekali lagi ya Tugas kita adalah melakukan bagian kita Tugas mereka melakukan bagian mereka, ya. Yang penting Anda memperlengkapi mereka, ya. Contoh startupship ada di bab 30 dari buku Freedom, tapi nanti saya akan kirim dalam bentuk PDF ke Anda melalui telegram. Kemudian yang perlu Anda ingat, duplikasi tidak otomatis. Jangan berpikir Anda rekrut orang yang tepat langsung dia duplikasi, belum tentu, Bapak Ibu. Ada lima langkah duplikasi. Jadi kalau Anda mau membantu orang tersebut jadi victim planner, kan Anda mesti kasih contoh supaya dia bisa presentasi, kan? Nah, yang pertama Anda lakukan adalah, Anda bilang sama dia, Pak, nanti saya presentasi. Bapak, perhatikan cara saya presentasi. Nanti kita diskusikan setelah selesai presentasi. Udah, Anda bawa orang baru atau dia punya prospek, Anda minta perhatikan, Anda yang presentasi. Setelah selesai, Anda bicara, we talk. We talk itu adalah meeting after meeting. Ya, meeting yang dilakukan setelah selesai presentasi, Anda tanya dia, eh gimana tadi perhatikan cara presentasi saya, bagian mana yang paling menarik dari presentasi saya dan seterusnya, Anda talk, bicara nah setelah itu, Anda bilang, nanti next presentasi berikutnya saya akan presentasi bagian ini, nah ketika bagian produk, coba kamu persiapkan seperti tadi saya presentasi produk, jadi I do, you have, dan selesai itu, meeting puji dia, wah tadi kamu bawain Presentasi produk bagus sekali. Saya yakin next-nya lebih bagus. Next-nya, you do, I have. Kamu yang bawain seluruh presentasi, saya yang bantu. Saya bantu di bagian closingnya. Nah, selesai itu, we talk. Meeting lagi, uji lagi, kasih masukan lagi. Ya. Dan yang keempat, bagian duplikasi yang keempat, you do, I watch. We talk. Jadi artinya, orang baru ini... Kalau pas mereka mulai presentasi, kita yang memperhatikan. Selesai kita bilang keren, bagus" ya. Dan bagian kelima, yudu, someone watch. Oh. Ini adalah bagian ketika orang tersebut sudah bisa presentasi mandiri dan mereka sudah mulai bawa murid seseorang yang mereka akan duplikasikan Ya, nah itulah lima langkah duplikasi. Nah, lima langkah duplikasi ini nggak cukup hanya lima kali presentasi Anda bantu orang itu. Bisa jadi ya Anda I do langkah satunya ini I do you watch me talknya bisa dua kali. I do you help me talknya bisa dua kali atau tiga kali, tergantung perkembangan orang tersebut. Tapi ujung-ujungnya yang kita harapkan adalah orang itu mandiri, bisa presentasi sendiri, kemudian bisa buat murid. Ya. Jadi itulah cara memasukkan orang ke sistem. Dan sekarang saya mau bicara alat bantu. Nah, untuk bicara alat bantu saya ke foto ini ya, gajah ya kan kemarin ada yang bilang pak cerita dong tentang gajah nah, sekarang saya mau cerita gajah ya ini ada hubungannya yang alat bantu jadi ceritanya gini teman-teman mengenai gajah nah banyak waktu saya bilang cerita gajah banyak orang bilang pak saya tahu cerita gajah dan enam orang buta nah bukan itu ceritanya ya. ini ceritanya tentang sebuah sirkus yang bangkrut sirkus ini bangkrut dan pawang gajahnya akhirnya ya kehilangan pekerjaan pawang gajah ya karena sirkusnya bangkrut tutup Nah si palang gajah ini putar otak Mikir gimana caranya cari duit Nah setelah putar otak Sekian lama Karena keahlian dia kan cuman tentang gajah Dia tahu mengenai gajah Nah akhirnya dia dapat ide nih Yes punya ide nih Saya bikin kontes semacam taruhan ya Di tengah pasar Dia pasang spanduk taruhannya Siapa yang bisa bikin gajah Empat-empat kakinya Loncat ke udara Saya kasih sejuta yang mau coba, taruhan ini seratus ribu bayarnya. Wah, ya dipasang spanduk ini. Karena si pawang gajah ini yakin. Pasti gak ada orang yang bisa bikin gajah empat, -empat kakinya naik ke atas. Karena gajah disurkus paling naik dua kaki. Saking beratnya. Gak pernah empat kakinya naik ke udara. Gak pernah ya. Sejarah pawang itu kenal gajah dari kecil sampai gede gak pernah kayak gitu. Ya, makanya dia yakin loh. Pasti menang nih. Ya? Taruhannya pasti menang. Nah, kontes dimulai. Datang orang pertama, orang yang bodohnya gede banget. Orang ini bayar seratus ribu lalu dia coba dia tuh belakang, eh, di, ke perutnya gajah ya dia coba angkat di perutnya gajah ya dengan tenaga yang besar dia coba angkat nggak eh, berhasil nggak bergeming sama sekali ya lalu gagal ya datang orang kedua orang kedua ini sumo atlet sumo atlet sumo ini pegang gajah di bagian depan kakinya lalu diangkat angkat sekuat tenaga iya cuman satu kaki yang keangkat gagal ya akhirnya semua ini gagal lalu orang ketiga datang orang ketiga ini pesulap mentalis ya mentalis favoritnya sadra ya yang ini alisnya naik ke atas itu ya datang lalu si mentalisnya menatap wajah gajahnya lalu dia bilang loncat si gajahnya mulai doang. Ya. Gak loncat sama sekali. Gagal tukang sulap. coba-coba mau sulap gajah ya. It gajah enggak bisa ya. Lalu yang ketiga, atlet angkat berat. Oh, ini pasti tenaganya luar biasa atlet angkat berat ya. Dia datang ke belakang eh, Pahaknya gajah diangkat, angkat setengah mati Ah, cuman satu kaki gajah yang diangkat. Jadi gagal juga akhirnya nggak ada yang coba lagi si pawang gajah wow saya dapat duit nih Gak ada yang bisa angkat uh, empat kaki gajah di tiba-tiba ya. dia udah kumpulin duit ya udah mau pulang tiba-tiba seorang pria kurus dan kecil angkat tangan saya bisa mau coba saya mau coba dia bilang gitu kan ya. terus si orang-orang di, di pasar itu semua heran ya pria kecil udah kecil kurus lagi ya mau coba ya mau angkat gajah empat kakinya ke udara gitu. Mereka bilang ini buang-buang duit aja Ya udah bayar 100 ribu si pria kurus kecil ini Lalu coba ya, Pria kurus kecil ini Dia jalan Dia hadap gajahnya Dia lihat gajahnya Dia sapa dulu gajahnya Lalu gajah selamat pagi Dia senyum ya Dia tatap mata gajahnya Lalu gajah selamat pagi Terus habis itu Terus dia keluarin Karet gelang ya Pria kecil ini keluarin karet gelang Langsung dia lari ke belakang dari gajah dia cari kemaluan gajah, ya. di belakang ada kemaluan gajah ya seperti gambar saya ini ya. Oh dia cari ke belakang kemaluan gajah dan dia pakai karet gelang ini, dia sentil dengan sekuat tenaga, cepet, kenas, apa, kemaluan gajah. Dan gajah itu kagetnya luar biasa, saking kagetnya ya, dia loncat kedua kakinya ke atas, empat-empatnya naik ke atas ya kaget banget soalnya bapak ibu teman-teman karena apa udah uh, rasanya itu ya kayak perih-perih semeriving gitu ya sampai dia kaget kaki, empat kakinya loncat ke atas dan dia menang dapat satu juta ini si pawang gajah bilang kurang ajar ini pinter juga dia pakai ini karet gelang ya luar biasa dia bisa menang ya orang lain yang badannya betul gagal dia pakai karet gelang aja bisa bikin gajah empat empatnya naik ke atas dengan menyentil kemaluan gajah ya, menimbulkan sensasi semeriwing semeriwing perih. Ya. <laughs> Oke, okay. nah akhirnya si pawang gajah yang mau pulang nggak jadi ya, gak jadi pulang. Dia ya, mikir lagi gimana caranya dapat duit ya, tadi udah hampir dapat duit, kurang aja nih si pria kecil tadi muncul ya, terus mikir, dia mikir-mikir, hmm, kalau di sirkus gajah nganggung ini ya naik turunnya, kepalanya itu udah biasa. Tapi gajah nggak pernah geleng, nggak pernah uh, apa ya belok kepalanya kiri kanan. Nah, terus dia pasang sangsmandu? Siapa yang bisa bikin gajah geleng? Ya, kasih satu juta untuk nyoba 100.000 ribu. Wah, wow, ini datang nih, datang ibu-ibu, ibu-ibu ini galak luar biasa. Biasanya di rumah yang ditempeleng itu adalah suaminya ya ditempeleng. Dia pikir tempeleng gajah juga sama ya. Dia datang ke depan gajahnya, dia tempeleng. Kepala gajah ya, sekuat tenaga si ibu ini. Oh, ini cuma nempel di, di pipi gajah, bergetar pun tidak. Oh, gagal ya. Orang kedua datang jago karate, dia tampar buka gajah ya. Oh, gak bergeming sama sekali, nggak gerak sama sekali. Terus orang ketiga datang, tukang sulap itu datang lagi. Dia <laughs> lihat mata si gajah dibilang gele ele gagal juga ya. Wah, akhirnya si si tukang sulap ini, eh justru tukang sulap. Si pawang gajah ini merasa oh kali ini saya menang ya. Eh tiba-tiba waktu dia mau pulang, pria kecil itu muncul lagi. Pria kurus kecil tadi. Saya mau coba. Terus si pawang gajah bilang, wah ini ngapain lagi nih? Ya udah silakan, bayar seratus ribu. Lalu pria kecil kurus tadi pergi ke gajahnya. Dia tatap mata gajahnya dulu. Dia bilang, "Gajah masih ingat saya?" Gajahnya apa? Ngangguk-ngangguk. "Masih ingat soalnya." Ya. Lalu pria kecil ini keluarin karag gelang. Dia kasih lihat ke gajah itu dan dia tanya, "Masih mau?" Dia tanya, gitu. Si gajah langsung Geleng-geleng kepala ya, dan menang 1 juta ya. Jadi pria kecil ini hanya dengan karet gelang saja ya, teman-teman ya. Hanya dengan karet gelang, dia bisa bikin gajah itu melonjak empat kaki ke atas. Dan dia bisa bikin gajah itu geleng-geleng kepala. Padahal karate gak bisa, tukang sulap gak bisa. ya. Hanya dengan alat yang sederhana karet gelang saja nah, jadi itulah fungsinya alat teman-teman ya jadi alat itu penting banget nah sekarang alat apa sih buku fungsinya buku apa mengubah sikap menaikkan katup orang belajar pengembangan diri belajar sikap belajar untuk berkembang itu dari buku kalau anda mau mengkritik orang memberikan masukan menaikkan sikap susah sekali demikian juga dominan makanya anda anjurkan orang baca buku kenapa karena ingat ya, jaringan itu MLN itu manusia semua. Anda ini manusia ini berkembang. Makanya Anda minta domain Anda baca buku. Karena domain Anda baca buku, mereka akan berkembang kepribadiannya Nah, leadership juga berkembang. Sikap positifnya, ketangguhan mentalnya. Akhirnya mereka jadi orang yang tepat. Orang yang lebih bagus. Yang diperlengkapi untuk bisa MLN. Itu tujuannya buku. ya Mengoreksi sikap. Kemudian, audio video. Audio video ini sangat penting, teman-teman. Untuk duplikasi ada ada tiga manfaat nah, ini saya mau jelaskan ya. ada tiga manfaat dari audio video manfaat yang pertama motivasi ya untuk motivasi jadi kita sudah tahu ya teman-teman jalankan bisnis MLM ini kita mengalami banyak sekali penolakan kita menghadapi banyak sekali hal-hal negatif jadi kita butuh motivasi nah kalau ada audio video tentang pengembangan diri, itu akan sangat membantu teman-teman buat kita. Ya, itu semangat lagi. Bayangkan ya, untuk satu informasi negatif yang masuk ke otak kita, itu butuh tujuh informasi positif untuk bikin clear lagi. Makanya sangat bagus kalau dianjurkan tiap hari. Kebiasaan koridor adalah mendengarkan audio video. Nah, setiap orang yang berjuang di bisnis MLM Harusnya punya yang namanya Audio atau video motivasi favorit Anda dengarkan supaya apa? Supaya semangat Wow, Anda kemarin dipolak, udah baper, udah mau quit Gak jadi quit, gara-gara Anda dengarkan video motivasi itu Jadi, audio-video itu bagaikan seminar Yang didatangkan ke rumah kita Jadi kita bisa dengarkan di rumah Dimanapun kita berada, kita bisa nonton Kita dengarkan dapat semangat Ya, Ingat ya teman-teman, ini apa ini? Palu setiap Anda presentasi ditolak itu ibaratnya Anda dipukul pakai palu ini. Ya, Anda kayak dipukul oleh palu. Anda ditolak oleh teman dekat Anda, diejek, itu kayak dipukul palunya. Ada donen ada berhenti, itu kayak dipukul di domain aktif tiba-tiba hilang, itu kayak dipukul di kepala Anda. Informasi negatif atau hal-hal negatif yang masuk ke pikiran kita ibarat Anda dipukul oleh martil. Ya penolakan penolakan, kegagalan kegagalan, sampah sampah yang masuk ke otak kita ya, itu kayak pukulan palu. Anda nggak kuat jalankan bisnis ini jika Anda tidak melindungi otak Anda dari pukulan palu. Makanya teman-teman yang ilustrasinya adalah, kalau Anda mendengarkan audio video motivasi itu ibaratnya Anda kayak pakai helm bapak ibu ya, Anda pakai helm, dipukul kuat. Coba bayangkan kalau nggak ada helm teman-teman. Kalau nggak ada helm, kepala saya hancur Bapak Ibu dipukul oleh kegagalan, penolakan, hal-hal negatif. Gara-gara saya melindungi otak saya, selamat. Nah, helm ini, teman-teman, itu sama seperti audio video yang kita dengarkan. Bayangkan ya, kalau Anda punya program edukasi yang bagus, Anda menyalurkan motivasi audio video yang keren, yang bagus kepada seluruh tim Anda. Mereka dengerin tiap hari, mereka dengerin tiap minggu, tiap bulan. Anda kan tenang, mereka semangat semua. Diprotek supaya tidak berhenti dari bisnis karena penolakan. Jadi itu nomor satu. Untuk motivasi. Yang kedua, untuk apa? Kita lihat ya, yang kedua ya. Yang kedua adalah untuk teknik. Nah untuk teknik ini gini Bapak Ibu, Anda mau belajar cara follow up, Anda mau belajar cara presentasi, belajar cara apa? Misalnya, cara memasukkan orang ke sistem. Nah, semua pembelajaran itu butuh yang namanya satu teknik. Cara belajar terbaik. Namanya apa? Repetisi. Jadi repetisi adalah cara belajar terbaik. Kenapa kita ingat satu topik? Karena diulang-ulang. Di sekolah pun kita belajar. Pulang ke rumah kita ulang-ulang lagi. Kita ulang-ulang lagi. Nah, kalau Anda repetisi ilmu tersebut lama-lama nangkep di kepala kita. Jadi cara belajar terbaik itu adalah apa? Repetisi. Nah, kalau Anda ikut training... Anda dengar memang bagus, dapet, tapi pulang ke rumah mungkin besok udah lupa. Tapi kalau ada dalam bentuk rekaman audio maupun video, anda bisa pulang-pulang. Misalnya apa yang saya katakan hari ini mungkin anda dengar sepintas, eh hilang gak? Lupa, Nggak fokus, tiba-tiba ingat jemuran di rumah, eh ya, jadi lupa. Tapi kalau ada rekamannya anda bisa pulang-pulang, ya, itu akan nancep di pikiran. Jadi cara belajar terbaik untuk dapatkan teknik, teknik follow up, teknik presentasi, teknik memasukkan orang ke sistem, teknik buat janji, itu adalah pengulangan. Dan dengan rekaman audio atau video, itu dimungkinkan. Dan yang ketiga untuk duplikasi. Ya, untuk duplikasi. Ini penting sekali Bapak Ibu untuk duplikasi, karena tadi tadi saya udah bilang ya, uh, cerita gajah dan kalek gelang itu juga untuk duplikasi. ya Dengan alat yang sederhana, orang yang kecil kurus pun bisa lakukan. Nah. Sambil contoh kayak inilah. Ya, Anda lihat ini ya. Ini ada paku. Saya suka kasih ilustrasi ini. Ini ada balok kayu, ini ada paku. Kalau saya minta seorang ibu masukin paku ini ke dalam